0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgasd meg! Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat és hazai podcasteket népszerűsítő programja támogatta, aminek köszönhetően én is fejlődhetek, és egyre több podcastet gyárthatok.
1: Ez reklám volt. Szerettük!
0: Sziasztok drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Az évad utolsó adásához érkeztünk, amiben méltó módon egy nem mindennapi utazás élményeit hallgathatjátok meg. Ezúttal ugyanis a világ egyik legelzártabb országába utazunk. Stoppal. ol
2: 2019. szeptember 30-án nyitott. Ezelőtt gyakorlatilag a föld egyik legnehezebben látogatható ország, ahol turistaként eleve nem lehetett bemenni, tehát minimum egy munkavállalói meghívás per vízum kellett ahhoz, hogy bejuss, tehát egy teljesen ismeretlen és feltáratlan régió, nem csak turisztikailag, hanem egyébként is földrajzilag, kulturálisan, stb. stb.
0: Majer marci hangja már ismerős lehet korábbi méltán népszerű adásokból. Nem először ülünk mikrofon elé. Ahogy most is, korábban is toppos kalandokról beszélgettünk. Most viszont ezzel a legújabb kalanda, Marci feltette a pontot arra bizonyos íre. Azt még el kell mondanom előjáróban, hogy Marci nem is egyszer, hanem már kétszer járt Szauriban. Először rögtön a nyitás után, amiről csináltunk is utána egy felvételt, de hát valahogy nem lett az igazi. Azt mondtuk, várjunk inkább még, és beszélgessünk a két út élményeiről egyben. Ez fog most következni. Te előtte már kacérkodtál a gondolattal, érdekelt téged, vagy csak ezért, hogy oda nem lehet menni, és tudod, ilyen kisgyerekes kíváncsiság, hogy fia, ha nem lehet menni, akkor én oda akarok menni.
2: Igen, ez a kisgyerekes kíváncsiság szerintem bennem, és más utazókban is talán benned is egy időt már nagy gyerekes kíváncsiság, ahogy valaki a szovjet űrsikló hangárba megy be, mert nem szabad, meg érdekes, úgy nekem is a szaudi alapvetően mindig egy ilyen trigger volt, talán még annyi kis romantikus háttérsztorit tudok ehhez hozzáadni, hogy volt egy könyv otthon a családi polcunkon, egészen pici voltam, amikor a kezembe került, a címe fátyol mögött, és ez egy ilyen tabloid stílusban ír a szaudi közéletről, vallásról, egy ember sorsáról, és gyerekként iszonyú erősen megmaradtak ennek a könyvnek a fordulatai, ezek klasszik is ilyen tudod, meg, kit megköveznek, kényszerházasság, stb. stb. csupa, ilyen rémisztő dolog. És emiatt Saudi nekem mindig is nem mondom, hogy egy ilyen destináció volt, mert tudtam, hogy nem fogok soha eljutni, de hogy ott volt valahogy így a itt, itt valahol a hát volt, tudod, így sok orosz út mellett mindig ott volt, hogy az egy érdekes vidék lehet. Ez a nyitás, ez látható volt, vagy egyik napról a másikra hirtelen? Az utóbbi. utóbbi. Az utóbbi tehát ne, abszolút nem lehetett rá számítani. Abszolút, abszolút, abszolút. Biztos, aki napi szinten foglalkozik közelkeleti ügyekkel, azt tudta, de szerintem az is elég kevesen, mert ez az elmúlt pár évben, majd mindjárt belemegyünk, koronaherceg, tehát majd a trónörökös jelenlegi Szaudi uralkodónak a trónörököse, a saját fia, neki a projektje, Szaudi-Arábiának a megnyitása. Nyitása. minden szempontból, ennek az egyik lépése volt ez a turisztikai nyitás, teljesen unexpected. Én szerintem, ugye október közepe lehetett, ugye 2019-ben járunk, amikor nem is én, hanem az akkori nagyon belevaló, keményes, tájékozott, toppos társam SOS-ben írt nekem, hogy azonnal találkozzunk a kávintéren a Antalya Kebab kajádában, mert hatalmas híre van, nyit Saudi és találkoztunk ebben a kebabozóban, és szerintem valószínűleg aznap este meg is vettük a jegyeinket, hogy most azonnal kell menni, amíg senki nincs ott. Meglepő módon a vízumkérés messze a legegyszerűbb része volt a, a, a sztorinak, mivel hogy a szaudiak, ahogy nyitnak, azt szeretnék, hogy a világ azt gondolja, hogy ez egy érdekes, biztonságos, könnyen utazható régió, tehát úgy kell elképzelni, hogy kitöltesz egy ilyen formot, befizeted a pénzt, feltöltesz egy fotót, klikkelsz, és szerintem 40 perc múlva megjön a vízumod zárója megjegyzem, vagy ilyen közérdekű adat, hogy egy éves vizumot lehet csak kérni, belépésre jogosító és jelen árfolyam szerint kb. 60 ezer forint. Tehát, hogy így nagyjából ezzel lehet számolni, ez nem volt probléma. De a másik része a kérdésednek, hogy hogyan készülünk, ez sokkal érdekesebb, mert azért nehéz egy olyan országra, régióra, kulturális közegre készülni, ami nagyon ismeretlen, és nincs róla semmi info. Most ugye, te képben vagy, csak a hallgatóknak mondom, hogy alapvetően stoppolással foglalkozok utazás közben, lehet így mondani. Tehát az, hogy szaudiból stoppos információkat az ember kinyerjen, milyenek az utak, hogy lehet stoppolni, milyen egy nővel, milyen egy nő nélkül, hol lehet aludni, milyen a biztonság, esélytelen. Tehát, hogy ez, ez a készülésnek ez a része abból szempontból egyszerű volt, hogy nem tudtunk erre készülni, ami, ami ennél sokkal nagyobb kívás volt talán még inkább, ugye, hogy szaudi hogy hogyha az ember utazik, főleg akkor rögtön a nyitás után, akkor egy fiú-lány párosban csak egyetlen egy opció jöhet föl, az, hogy ők férj és feleség, esetleg még a testvér följöhet, csak akkor így a, nem tudom, mondjuk egy hotelba becsekkolni, az olyan Aha. furcsa helyzet. Na, mindegy, erről úgy is beszélünk részletesebben, tehát, hogy ezt kölcsönösen ezt a nagy áldozatot meghoztuk az akkori utazótársamal, Nurával, hogy mi ott így megházasodtunk igazából azért, hogy a Szaudiban autentikusan tudjuk hozni ezt a... Na vágya, mit jelentett ez, hogy megházasodtatok? Hát ez egy hosszú és mély beszélgetés kettőnk között, hogy akkor ez mit jelent, és utána pedig egy rendkívül tapasztalt fotoslopposnak a munkáját egy házassági bizonyítvány kiállításában. Azt nem tudtuk, hogy erre szükség lesz-e, mennyire lesz szükség, de a lényeg inkább az volt, hogy mi ezt a szerepet elfogadtuk, hogy ott így egymásra leszünk utalva, és Núra, mint a feleségem, vagy hát Saudi értelmezés szerint, mint a tulajdonom, majd követi lépteimet.
0: Aztán. Mit Vittitek ezt a papírt akkor konkrétan kinyomtattátok, mert hogy azért a környező országokba is, nem kell messze menni, Indonéziában is már mondjuk megy egy férfi és egy nő együtt, akkor ha nem mutatsz be egy házassági papírt, akkor nem aludhatok együtt. Így van. Hiába mondod, hogy én ő a feleségem, senki nem fog elhinni. Így neked van. nem?
2: Így van, így van, így van. De egyébként így több év, ugye most nem titok, hogy most jöttem haza Szaudarábiaból múlt héten, és ö, érdekes, ugye a váltás, hogy hogy nyit és liberalizálódik az ország ebből a szempontból is, hogy kell feleség, nem kell feleség, hogy kell viselkedni feleség, 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 a feleséggel. Csak azért mondom ezt el, hogy azért, ugye most úgy beszélünk, hogy mi semmit nem tudtunk előtte, nem volt kitől kérdezzünk. Tehát mi minden eshetőségre felkészültünk, és ezt ítéltük a legbiztonságosabbnak, hogy mi így megyünk oda. Végig így is viselkedtünk, tehát, hogy nem estünk ki ebből a szerepből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kis túlzással a Núra ő így mögöttem sétált, az autóban ült hátul, ahogy stoppoltunk, soha nem beszélt, vagy hát nem nagyon tudott beszélni ugye emberekkel, mivel hogy a férfiak nem nagyon szóltak hozzá. Tehát egy gyakorlatilag ilyen árnyék szerepet töltött be bizonyos szempontból, de ezt ő valószínűleg jobban el tudja mesélni. Hogyha konkrét példát kell mondanom, például volt olyan, hogy egy hotelba becsekkoláskor, bár megnézték a házassági bizonyítványt, és kiadtak nekünk egy szobát, jelezték, hogy reggel nagyon gyorsan húzzunk el, mert nem szeretnék, hogy meglássák, hogy itt két fehér, gyanúsan fiatal ember, nem tudom, együtt alszik. És ezt mi meg is tettük. Kicsit válaszuk szét a két utat, nem? Mm, Ilyen szempontból. Praktikusabb. praktikusabb, nem? Meg akkor ez nagyon
0: érdekes lehet már, hogy mondjuk mi változott, Két, két év alatt? Két-három év alatt?
2: Kettő és fél. Két és fél, és fél év alatt,
0: hogy mi változott, és hogy mennyire tudtak. és, két és
2: fél covidos év. És hát az ugye az a még... turizmus nem pörgött fel, igen, igen,
0: igen, Igen, az is nagyon érdekes. Mi, mi lenne, hogyha ugyanúgy dübörgött volna tovább a turizmus, igen, valószínűleg egy teljesen más Szaúdiban mentél volna most vissza? Szóval igen, így szét a kettőt.
2: Igen, igen. Ö, hasznos is, meg talán nehéz is egy picit tervvel ilyen hosszú idő után beszélni, mert az ember ugye hazajön, megnyugszik, feldolgozza az élményeket, és egyfajta ilyen romantikus nosztalgiával gondol vissza. Tehát arra tisztelen emlékszem, hogy amikor hazajöttünk, vagy akár ott voltunk, és egy napnak vége lett, és ketten maradtunk a hosszú stoppolás után, ez így érzelmileg egy megterhelő helyzet volt, hogy ahogy te mondod, ugye Núrával igazából, tehát hogy az én Át kellett, én így át kellett beszélni így minden egyes élményt, így mert van. hogy
0: napközben nem át átbeszélni. Tudtunk, te hú, emlékszel volt az reggelire, amit tettünk? Az, az alatt, milyen finom volt, hogy azt? ment. De mit
2: látott az autóból, vagy akár Aha. arról, hogy ugye én a sofőrökkel igyekeztem beszélni, minél a érdekesebb témákról, a politikáról, a személyes dolgokról, vagy akár a tájról, és és ő nem tudott ugye beleszólni, mert egyszerűen annyira nem adta magát a helyzetes Sokan kérdezik, hogy hogy működik ez, miért ne szólhatna meg. Egyszerűen azért, mert nem olyan a helyzet. Tehát, hogy nem tudom ezt jobban. Ö... Mondjuk nem
0: figyel. Tehát, hogy mondjuk ő feltesz egy kérdést, akkor mintha ott se lenne? Hát és...
2: akár, de szerintem el sem jut általában, és ez nem a nura személyes dolga, hanem, hanem, hanem nagyon nehéz ebbe a férfiak által dominált közegben így érvényesülni. Ugye eleve egy abajában vagy, tehát egy fekete ruhában, ami a földtől a nyakvonalig és hosszú, Neked, mint külföldék kötelező? Így van. Érdekesség egyébként, amikor a vízumot igényled, itt ki kell egy ilyen doboz pipálni, hogy te vállalod azt, hogy végig abajában leszel. Most láttunk fehér embert abaja nélkül az országban. De látszott a haja, látszott a nyaka, bizony, 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 bizony. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagy változás. Ugye a Nurával nekünk ez eszünkbe se jutott, Ő szépen minden reggel felvette az abajáját és a hijabját, és egész nap abban volt tök mindegy, hogy 40 fok volt, vagy, vagy bármi volt, egész nap abban volt. És nem azért nem vette le, mert a valási rendőrség levadászta. Azért, mert egyszerűen ez volt a komfortos. Úgy szoktam ezt érzékeltetni, hogy nálunk sem illegális Budapesten bikiniben sétálni. Mi de a lányok nem sétálnak bikiniben, mert egyszerűen nem komfortos. Nem csak azért, mert bámulnak, hanem mert az ember hülyén érzi magát. Egy picit ugyanez a helyzet talán.
0: Uh-huh. És ő neki hordani ezt a, a hijabot, az mennyire volt kényelmetlen?
2: Januári időpont volt, tehát hogy a hőmérséklet. Egy picit talán barátibb volt, mint szokott. Hát ha lehetett esetleg levenni, akkor azonnal levette, én ebből arra tippelek, hogy talán nem volt olyan, nem volt olyan kényelmes. És bort, hogy most belinkelek ide mindig leszze, a mostani út volt fejezeteket, de például a, most a feleségem, a Fára, akivel most érkeztünk haza, első kettő napon hordta a hijabját, és utána levette, illetve egyik legyen nem vette fel. Mert Tényleg az, amit az előbb kérdeztél, hogy annyira érződik a változás az emberekben, a gondolkodásban, hogy nyit az ország, és hogy hiába volt covidos két és fél év, most mondok egy pár példát, lett mozi, vezetnek a nők, a nők dolgoznak. Erről dokumentumfilmet Hihetetlen. készültek, és a, a, a médiában hír
0: volt erről, hogy Szaud-Arábiában nők elmehetnek jogosítványt csinálni.
2: De, de számomra is egy sok volt. Most második napon egy Tabuk nevű városban voltam, és a szupermarketben általában Szaud-Arábiában a kasszás mellett ott el egy ember, aki segít neked bepakolni a neylonszacrokba. És képzeld el, hogy ott volt egy nő, egy centire tőlem, majdnem a kezemhez ért, és pakolt egy zacskóba. És annyira extra szinte egy intim érzés volt az, hogy itt egy nős, ilyen közel van hozzám, holott, két és fél éve mondjuk az egész két hét alatt öt darab nőt láttam most kis túlzással, mert az utcára se jöttek még ki. És most meg ott van dolgozik, pénzért, ott mellettem áll jó egy fekete, tetők ugye nem csak, hogy a bajában, meg vannak, hanem az arcukat is teljesen, tehát csak a szemük bogara látszik ki. De akkor is egy, egy nő. Kesztyűbe is volt még, a kezét sem láttam, de ott egy nő. És annyira szinte valami, egy ilyen érzelmes élmény volt ez, hogy hogy így ott körül, hogy léteznek. Tehát, hogy a társadalomnak azt a felét, a női felét, amit korábban három hét alatt gyakorlatilag nem láttam egyáltalán, így most hirtelen azt láttam, hogy, hogy, lét, hogy, hogy ők, ők itt vannak, élnek, érvényesülnek a maguk módján, és, és nem is értem, hogy hogy lehet ilyen gyorsan változtatni ilyen mély társadalmi dolgokat. Hogy ne csak a marci szemszögéből
0: ismerjük meg ezt az országot, úgy gondoltam érdekes lehet, ha meghallgatjuk felesége Fárá élményeit is. Na, mondjuk 5 évvel ezelőtt mit tudtál Szódábiáról.
1: Semmit. Mennyi
0: GDP-je hányan lakják? Miért nem.
1: Jézusom, 5 évvel ezelőtt. 5 évvel
0: ezelőtt mit tudtál róla?
1: Abszolút semmit. Semmit, semmit nem tudtam, 5 évvel ezelőtt kezdtem az egyetemet. Pontosabban még végzős gimnazista voltam, tehát fel sem merült igazából a közel-keletnek a... Amúgy ez nem igaz, mert aránynak tájékozott gimnazista voltam, nagyjából mondjuk így az arab tavasz, meg ilyen dolgokkal képbe voltam, de az, hogy Szaud-Arábia, az mennyire egy meghatározó, vagy éppen ellenkezőleg jelentéktelen ország a, világgazdasága szempontjából, vagy kultúra szempontjából, az egyáltalán nem volt. Az,
0: hogy zárt ország? Semmit nem tudtam. És akkor mikor jött az első gondolat, hogy hát, hogy én lehet, hogy elmegyek a marcival?
1: 19-ben egyszer már megkeresett, csak akkor egészen bizonytalan volt, hogy hogy mit fogok csinálni majd fél évvel később, mert pont akkor az egyetemem közepén nem tudtam, hogy dolgozzak, vagy kollégiumot csinálják, vagy mit csináljak, és aztán végül jött is a Covid, és meghiúsította ezt a tervet. De akkor, akkor amúgy nem is éreztem még magamban az ilyen magabiztosságot, hogy, hogy így elmenjek egy idegen arccal a világ végére. Amikor már reálisabbá realis, vált, hogy ez megvalósul, az most augusztusban talisztunk a Marcival, írt nekem, és gyakorlatilag egy pár hét leforgása alatt eldölt, hogy akkor megyek. Találkoztunk egy ilyen budai kávézóban délután. Nagyon fura volt, mert előtte, hát itt több évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára, és nagyon felületesen ismertük egymást.
0: Prezentáltak is ötletét.
1: Igen, de még ő is meg volt szeppenve, pedig ez, ez ritka, hogy a Marci meg van szeppenve. Kérdeztem tőle, hogy mit ajánl, hogy honnan tájékozódjak, vagy mit olvassak, mondta a Fátyol Megött című könyvet, amit egy szokdi hercegnőről írtak. Ezt gyakorlatilag rögtön a találkozó után elolvastam a következő nap. És ez felkeltette nagyon az érdeklődésemet. Mondtam, hogy oké, okay, Marci, akkor mit kell ezt tennem, hogy ez megvalósuljon? Mondta, hogy útlevél, elmentem, megcsináltattam az útlevelet, és onnantól már úgy volt. Még hogy
0: útlevelet sem volt. De lejárt, lejárt, mondt, lejárt, lejárt igen. Ez győzött meg
1: a könyv, vagy Marci? Nem mondanám, hogy a Marci, inkább csak az, hogy ez egy, ez egy egyszeri lehetőség, és soha többet nem fogja senki se felajánlani, hogy gyakorlatilag semmi pénzből elvisz a világ végére, és egy olyan helyre, ahol nagyon kevesen jártak
0: bármi félelem, aggodalom, kétségek.
1: Volt végig. Volt, Egyet, Persze. Hát pláne azért, mert a, a szervezés az ugye pár hónapra szűkült, és a Marcinak még a szervezés folyamata alatt is néha meg kellett változtatni az eredeti tervet. És konkrétan a utam előtt is, ugyanis a Marci egy egy héttel előtte ment ki, de, de hogy így akkor is még mindig folyamatos változások, meg ilyen tervmódosításokkal kellett szembenézni. nézni, és ez szóval mindig... rugalmasnak
0: jó. kellett lenni, nem?
1: Igen, igen, igen.
0: Az kellett. Azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik Saudarábiának ezt az oldalát, kicsit mesélj arról, hogy milyen a nők helyzete, és hogy mennyire el vannak ők nyomba. Uh-huh. Mert lehet, hogy sok embernek ez nem is egyértelmű, ja. vagy nem tud róla.
2: Ja, ja, ja. Hogyha néhány hete van ez a beszélgetés közöttünk, akkor ugye azt tudtam volna elmesélni, hogy milyen volt az állapot akkor három éve, most egy picit ezt a képet azért árnyalom, akár ezzel az előző sztorival a szupermarketből, tehát alapvetően Szaúdiban ugye maguk a házasságok, ezek elrendezett házasságok, szinte az összes, és a férfi pénzért, nagyon sok pénzért megvásárolja a feleségét, a jövendőbeli feleségét annak a családjától. És Ezáltal az aktus által, plusz még egyéb vallási társadalmi ilyen berögződések miatt a feleség egy ilyen kvázi tulajdon formában kerül oda. Ettől még szerethetik, vagy szerethetik egymást, ugyanúgy, mint a mi társadalmunkban, de hogy azért ugyanálunk ez a tranzakciós dolog talán nem jelenik meg így a jelenkorban. Ez adja az alapját annak, hogy a feleségnek mi a helye és szerepe. A másik dolog, hogy...
0: Nekik, bocsánat, nekik szavazati joguk, bármilyen szavuk, így a családban meséltett például, hogy voltál egy családnál, ahol, ahol a nagymama volt otthona a, a góré, a, a góré igen. igen. Tehát, hogy úgy fele azt mutatták, hogy, hogy a férfiak irányítanak, viszont ahogy bezárult az ajtó, és otthon voltak a négy fal között, ott a nagymama igen, volt. A góré.
2: Igen, igen, nekem sokszor ez a benyomásom egyébként, akár más, tehát Oroszországgal kapcsolatban is talán meséltem neked ilyet. Igen, igen. Ö, azt nem tudom, hogy van-e szavazati joguk, egyébként ez egy érdekes kérdés, most így el is gondolkoztam, hogy kérdezte, nem, mintha ugye Szaudarábia az egy királyság, egy a királyság, nem, mintha részült egy demokrácia, nagyon magasan pezsegne. Ami viszont biztos, hogy a férfi és a nő a bíróság előtt nem egyenlő, például, ha tanúként beidézik őket, pont most olvastam, talán a férfi hármat a nő meg egyetér valami esmi arányban van. Tehát hogy, nem, tehát, hogy egy nőnek viszonylag sok embert kell keresnie ahhoz, hogy az ő igaza érvényesüljön. Na, tehát visszatérve a nőnek a helyzetéhez, ugye alapvetően a teljes társadalom szegregált nő-férfi szerint, tehát ezt úgy kell elképzelni, van egy étterem, egy McDonald's, legyen egy McDonald's, kettő ajtaja van, van egy, amire ki van hogy men, és van egy, amire ki van írva, hogy femili. Hogyha te megén elmegyünk egy big megért, pontosabban egy megarábiára, akkor ugye a megmen oldalra megyünk be, ha viszont én már a feleségemmel, akkor a family oldalra, hogyha te megén a közös lánytestvérünkkel, akkor a family oldalra, és így tovább, és így tovább. Tehát férfiak és nők nem igazán találkoznak, az utcán a nők nem igazán járkálnak, meg egyébként senki mert meleg van, tehát mindenki mindenhova autóval megy. Tehát a nőknek a fizikai jelenléte az nem túl erős az országban, igazából a mollókban, tehát ilyen shopping centerben és az éttermekben sem nagyon, mert ott is még a family részen belül is általában az egyes ilyen boxok, azok le vannak paravánozva és takarva. Tehát, hogy egyszerűen nem találkozom nővel, ezért is emeltem ki az előbb ezt az élményt, és így talán a hallgatók jobban megértik, hogy miért volt ennyire extra egy nővel találkozni. Ugye a férfiaknak több felesége lehet és van is adott esetben, attól függően, hogy mennyi pénzük van, összesen négy darab, a Korán szerint. Erről egyébként a sofőrökkel viszonylag szabadon lehet beszélgetni, tehát sok ilyen történetet hallottam, hogy kinek miért van ennyi felesége, vagy annyi, milyen viszonyban vannak a feleségek egymással, miért alakult ki ez, miért jó ez, ez hogy-
0: Erről majd beszéljünk az érdeke.
2: Miért alakult ki, hogy több feleség, de hogy ö, most egy európai szempontból mondva, tehát a nőknek a, gyakorlatilag egyfajta fajta jogfosztottsága figyelhető meg, és. Ö, tehát, hogy mondjam, ezt nem azért nem beszélnek a férfiak az én feleségemmel, mert feltétlenül félnek tőle, vagy nem bírják, hanem eszükben nem jut, hogy egy nőhöz hozzászóljanak.
0: Egyszerűen más szinten Ingen. kezelik. Környező országokból vendégmunkások vannak?
2: Irgalmatlan mennyiségű. Nem és ő, feltétlenül és nők. A... vannak nők is, így van. Sok, és az ő helyzetük. Sok. sok. A vendégmunkások Szaudiban úgy néznek ki, hogy nem a környező országokban vannak, mert ezek ugye gazdag országok jellemzően körbe, hanem Fülöp-szigetek is. Így a van, a keleti parton, fülöp de dél Dél-Kelet-Ázsia, a nyugati parton a Észak-Afrikának a arab államai, tehát főleg Szudán, Mauritius akartam mondani. Mauritánia, Egyiptom, uh-huh. és a nőket cselédnek hozzák be, házi cselédnek egy ilyen egyenruhában vannak, kis túlzással, és otthon teszik a háztörői dolgokat. Tehát ez a szerepük.
0: De ők akkor család nélkül, tehát mondjuk egy egyedülálló nő is elmehet oda dolgozni? Igen, de? hát ezeket
2: uh-huh. importálják igazából. So, Ott...
0: kvá- kvázi, hogy ő egy szó szerint egy cseléd, nem?
2: Hát a helyi szlengben rabszolga, de egyébként. A helyi szlengben úgy hívják őket, hogy Hát nincs, én úgy értelmeztem, hogy azoknak, akik azért elkezdnek dolgozni, viszonylag kis van utána lelépni. Tehát amíg szükségesek, addig ott vannak. Nem tudom, de én azt képzelem, hogy ilyenkor azért a személyigazolvány, hogy útlevél az ugye a gazdához kerül, és onnantól a kontroll az egyértelmű, hogy hol van. Tehát ez ez a a nők, ugye nagyon sok külföldi van, a férfiak pedig Banglades, India, Pakisztán, rengeteg Mondjuk akkor ez érdekes,
0: tehát, hogy a turizmusnak zárva volt az ország, viszont a környező országbeli munkásokat, azok, tehát abszolút. a munkaerő az kellett, őket beengedték. Abszolút, abszolút. Csak mondjuk azt mondták, hogy, hát, hogy ők, ők a, ugyanabból a kultúrkörből jönnek, meg rabszolgáink lesznek, ugye nyilván kellett, ugye ez igen. is egy ilyen kicsit furcsa a igen.
2: igen, 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 és egy érdekes, hogy ugyanabból a kultúrkörből jönnek, és pont te magad mondtad az előbb a fülöp hogy bizony fülöp az egy elég erősen keresztény állam. Változó, hogy melyik része. Igen, igen, de ahol keresztény, ott egy, egy kifejezetten igen. hívő, és a vallást megél. És sokan vannak onnan, képzeld el. Ami azért érdekes, mert a ban csak az iszlám legális vallás, tehát nem lehet mást vallást nyilvánosan gyakorolni, vagy szentíratokat behozni, vagy terjeszteni. És a fülöp vannak saját ilyen kompaundjaik, ahol ők élnek, és azon belül diszkréten a kereszténységnek egy nagyon diszkrét formáját gyakorolják. Tehát ők gyakorlatilag az egyetlen olyan kis társadalmi léte, akik ezt megélhetik, ezt a ezt a privilégiumot, plusz információ, hogy engem ugye mindig megkérdeznék, mikor beszélget egy kocsiba, hogy milyen vallású vagyok. Sokszor ilyen arab ruhában utazok, tehát, hogy mit tudom, kicsit barna az arcom, most hizegő volt, hogy libanoninak néztek, mert tanulok arabból, és nagyon jól esettek is lelkemnek. De, amit mondani akarok az az, hogy általában ilyenkor nem mondom, hogy Christian, mert azt nem értik, hanem a motor, hogy meg ezt a műszerfalarajzók egy kis keresztet az ujjammal Azonnal tudják, hogy miről van szó, és olyan kedvesek, mindig azt mondják, ezt a kifejezést használják, hogy, hogy testvérem, te is hamarosan megtalálod az igazutat. Tehát ők azt látják, hogy keresztényként én egy átmeneti állapotban vagyok, mielőtt még ugye az utolsó igaz proféta Muhamednek a, a vallását elsajátítom, és örülnek neki, hogy ezt mondom, hogy keresztény vagyok, mert számukra, a, és ez nem csak Szaudira vonatkozik, hanem az egész iszlámvirágra, az igazán a métej, tehát ami nagyon veszélyes és tűzzel vassal írtják, és egyébként illegális is, az az ateizmus. Tehát, hogy ezt még a viszonylag ilyen nyugati könyvek is mindig megírják, hogyha vallásról kérdeznek, bármi, csak ne ateista. Aha. Mert a bármi még könnyen fordulhat az iszlámba, az ateizmus érdekes, viszont nem.
0: Érdekes, A nyelv az angol volt első körben. Első körben angol. M- most már arabul?
2: Hát, ö, ö, mix, 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 igen, ahogy ők mondanák, mix, ja, ja, igen.
0: És ők beszélnek angolul?
2: Ö, feltűnően sokan beszélnek. Szerintem így a olajbiznisz miatt tudod, hogy azért a szaud gyakorlatilag most nem akarok a történetben belemenni, de azóta létezik, mióta olajat megtalálták, és ezért hogy az amerikaiak elég erősen jelen vannak, mind hadászatilag, mind gazdaságilag, mind egyébként kulturálisan bizonyos szempontból, a nagyautók, az ilyen autóközponti társadalom, meg a fogyasztás, tehát hogy így ja, angolul sokan beszélnek, elégségesen. A vidéken a bedúk példa, a beduinok, ott ők nem, tehát velük így marad a Arab és kézelebban. Kik voltak az én emlékezetes figurák, akikkel találkoztatok?
0: Mi, mikről beszélgetünk? Ja, ja, miről ja. lehet egy szaudi beszélgetni, és őket mi érdekli? Ja. Mert az is nagyon érdekes lehet, hogy, hogy ők miről kérdezgetnek.
2: Ja, ja, ja. Igen, tudom, mire gondolsz, az elég az ismerlek, hogy milyen sztorikát szeretsz ilyenkor hallani. Érdekes volt kapásból, ugye, 2020. januárjában az országba való megérkezésünk. A szaudi akkor még repülni nem igazán lehetett, vagy csak problémásan, ezért Emirátusokba repültünk, és stopoltunk egy picit Ománban egy. 4000 kilométeres kört, hogy Núra is és én is belerázódjunk ebbe a közegbe, és megindultunk Saudi felé. Az autópályán kifejezetten be voltam stresszelve. Semmi info határátkedéstől, ott volt egy papír fecni a kezembe, hogy itt a feleségem, itt meg a vízumom, tehát nem tudtam hogy mi fog történni. És képzeld, hogy akkor a mákunk volt, mindenre felkészültünk, szerepjáték, így úgy, mik a válaszok, tudod, betanultuk egymás adatait, és Megállt egy gigantikus autó, mert minden autó gigantikus a határ előtt, és felvet képzeld el, az al családhoz tartozó, nagy al uralkodó családjához tartozó rokon. Ugye az araboknál itt a rokon az lehet, hogy egy századikon unok testvér, tehát nem ez a lényeg, hogy milyen magas pozíció, de hogy mégis a családhoz tartozott. És a határátkelésünk annyi volt elett, hogy kis felmutattuk az útlevelünket, a katonák tisztelettek, és így átmentünk a határon. Tehát a hatalmas készülődés után így érkeztünk meg ugye első gént Szaúdiba. a stoppolás iszonyúan ment, gyakorlatilag mivel nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy nő kint van az utcán, ezért szinte minden esetben a legelső autó megállt.
0: Ez nekik egy kötelességük, tehát egy úri emberi kötelesség, hogyha egy kint van az uton, akkor el kell Nagyon vi- jó
2: a... perdzeget, csak az úriemberi emberi helyet inkább vallási. vallási. Ezt mondanám, ugye vendég, és segítséggelre szorul, stb. Ugye ezzel érzékenyen kell bánni, hogy az ember, hogy mondjam, tehát hogy ne kényszerítsenek olyan szívességet, amit a másik nem szívesen ad, hanem mondjuk Istenféle, vagy álláktól való félelmében. De a lényeg a lényeg, hogy nagyon jó volt a stoppolás. Milyen érdekes sztorikat meséljek neked, amik megtörténtek. Ez az első útunk, ez inkább egy ilyen felfedező jellegű volt, tehát, hogy Núra jelleméből is adódóan, ő egy nagyon, tényleg egy nagyon stram, kemény, stoppos csaj, lehet hajnaltól éjszakáig stoppolni, túrázni, jól bírja, tehát a tájegységeket felmértük az országban, hol vannak a sivatagok, a hegyek, stb. Lemennünk a jemeni határhoz, ugye ott polgárháború van jemenben. Amúgy, tökéletes képzel a jemeni határnál van ott egy ilyen kisebb nép, egy másik lán, ahol a férfiak szoknyában járnak. Méghozzá virágos szoknyában, és virágfűzérel a nyakukban. Tehát ez az a dolog, ami tudod, egy új ország megnyit, és sehol nem írnak róla, mert kis túlzással soha senki nem járt ott, és így el kell menni stoppal hogy a kis faluba hogy, hogy mi a pálya. Szóval ez egy ilyen tök extra dolog volt. Aztán tisztán egy nagyon meghatározó beszélgetésre, ami GIDDA és a, a Vöröstenger partján mindegy, egy hosszú kocsú út, a hosszú Szaudarábia, ez ilyen 800 kilométernél kezdődik, nagyország, 12. legnagyobb a Földön. Képzeld el, hogy azt magyarázta, az volt a téma, hogy a nők vezethetnek-e vagy nem. És ugye Núra hátul ül, de van, hallgatja a beszélgetést, angolul folyt, és magyarázza nekem a csávó, hogy azt mondja, nem az a baj, hogy a nők vezetnek vagy nem, hanem az a baj, hogy megengedjük mindenkinek, hogy vezessenek, mert szaudi ő ezt ő mondja, idézem, az iskolában megtanultuk, hogy a nőknek az agyának a térfogata az kisebb, mint a férfiaké. Tehát, hogy tőlünk, férfiaktól ez egy nagyon nagy felelőtlenség, hogy a nőkre rábízzuk a vezetést, mert egyszerűen nem azért nem tudják megcsinálni, mert bénácsák, hanem egyszerűen, egyszerűen hülyék hozzá. Tehát nincs agyuk hozzá. És ez 20-31 percen, egy órán keresztül azért, főleg így mögöttem a feleségemnek, ez, ez egy érzelmileg megterhelő dolog hallgatni. És ez az úr teljesen hit. Tehát, hogy nem valami Ezt ilyen nagy így, dolom a így van, így van, így van. És azt mondta, hogy ez tényleg, tehát ez egy hibás döntés, de hogy a mi felelősségünk, hogy egy rossz döntést hoztunk, hogy olyat várunk el a nőktől, amire egyszerűen nem képesek. Nem képesek.
0: És ilyenkor szóba jön az, hogy nézd meg a világnak a többi részét, ahol a nők vezetnek, és... És hogy ez, egy, tehát ez szóba kerül?
2: Bizonyos topposoknál tudom, hogy igen, tehát nekem is vannak más ismerőseim. Én nem vagyok konfrontálódó típusú stoppos. Én egy picit ilyenkor ilyen diplomatikusan hallgatok, nem helyeslek nyilván, vagy ha érzem, hogy olyan a beszélgetés megpróbál olyan kérdéseket feltenni, hogy ugye eb- ebbe az irányba menjünk, de attól félek, hogyha... Ugye ez a fali ereszkedik közénk egy vita miatt, ugye eleve iszlám, szóval, ah, akkor, akkor utána vége a beszélgetésnek. Uh-huh. Maradunk annál, hogy a de szép napunk van, meg ott a teve. És, és azért, hogy ennek elejét vagy inkább ilyenkor csöndben maradok, és kivárom, hogy mineki a, a sztoria. Hát Aha. tudod, így feltérhépezett a másikat, és akkor érzed, hogy mennyire lehet esetleg ilyen. Például ez a férfi, aki ezt mesélte, tisztán működik, szem, hogy a telefonjában mutogatott fotókat a feleségeiről, három is volt neki, és egyrészt tök érdekes, mert mindig, amikor mutatják a feleségeiket, vagy mesélnek róla, mindig kiemelik, hogy melyiket szeretik. És ez annyira furcsa, egy ilyen arab férfinak a szájából, tudod, aki eleve, hogy talán a ilyen jellegű érzem, hogy a feleség amúgy tabú amúgy, tehát, hogy nem lehet erről így nagyon beszélni, de valahogy így mindig azt mondják, hogy ez a feleségem ettől ennyi érdekel, stb., és ő az, a, akit szeretek. És ezt, ezt így mindig elmondják. Illegy. És ez a férfi mutatott fotóta feleségeiről, ami nyilván így vizuálisan nem egy nagy élmény, mert Látszán bocsánat, hogy a három db. Db. fekete zsákot látok. <laughs> tehát, hogy, de hogy. De, hogy... De hogy ez egy, aztán, tehát, hogy ez az egyik oldal a beszélgetésnek, a másik az, hogy a nőknek kisebb az agya, mint a férfiaknak, és ezért nem képesek bizonyos feladatokra. És
0: mondjuk, amikor ő hogy lapozza a telefonjában, itt van, hogy véletlenül meglátsz egy olyan fotót, ami, ami akár a mi telefonunkon is rajta lehet? Vagy őnek itt tényleg van három fotója a ráhúzva? A Gyerekekről
2: szoktak mutatni képeket. Aha. Tehát ezzel úgy tök érdekes dolog nem teljesen ide kapcsolódik. Ugye Európában stoppolsz, itt a mi kultúrkörünkben beszállsz stopposként, miről beszélsz, mivel foglalkozol, honnan jössz, hova mész, hol voltál nyaralni, mit tudom én. Iszlámvilágban beszállsz, hol a feleséged, hol vannak a gyerekeid, hány gyereked van, jaj, de jó fiú, jaj, de jó lány, Nagy és a többi. Tehát, hogy teljesen más így a, nem tudom, téma és ugye miatt a telefonban ez a gyerek kérdés sokszor feljön, meg az országokat mutogatják. Hogy hol jártak és, meg, Nem, nem, a saját országokat. Hogy, 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 hogy a Saudi-ban merre vannak. Ugye még mindig ez az idei tripre is vonatkozik, hogy elképzeltetlen számukra, hogy mi a fenét csinálunk ott. Tehát, hogy ez a szó, hogy turist, tehát, hogy angolul vagy magyarul turizmus, ez a számukra nem, 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 nem semmilyen értelmel, nem, nem nincs megtöltve, hogy valaki így megy és nézelődik jobbra-balra. Nem fogják fel nem ismerik ezt most az átlag emberről veszek kint vidéken, nem a fővárosi polgáról, aki már járt Londonba shoppingolni, nem értik, hogy mi a fene van. És a ez sokszor probléma, hogy, hogy nem mernek kitenni, nem értik, hogy most, most, most te tömegközlekedni akarsz, csak lekésted a buszt, vagy sétálsz. És, hova, és... Vagy, hogy hova mész, igen. és akkor mondd, hogy hova mész, és mondom, és, és mondom, hogy vigyen el arra a helyre, mert ott szépek a homokdűnék, vagy van egy barlang, vagy megyünk kirándulni, és így mondja, hogy nem foglak itt kitenni, hát itt nincs semmi. Itt ott állok egy szép hegy alatt, ott a mit tudom én ösvény föl, és mondja, hát, hát, és nem fogják fel, nem fogják fel. Biztos változik most így a turizmussal, de hogy ez most is kifejezetten kerékkötője volt a stoppolásnak, hogy azonnal felvesznek, de nem lehet kiszállni az autóból. Hazavisznek, vagy, vagy bevisznek a buszpályadóra, vagy, vagy többször is volt olyan, hogy egy benzinkútnál megálltak, nekem ben kellett maradnom az autóban, és ők addig sétáltak körbe, amíg találtak egy másik autóst vagy kamionost, akivel lebeszélték, hogy oda megy, ahova én akarok, és átültettek, és ő vitt tovább. Azt nem tenni. Volt, hogy hazavittek? Konkrétan? Képzeld el, hogy Szaudiban most először, ez egy, egy hete volt, hazavitt egy bizonyos Mr. Fahad ö, a feleségemmel együtt természetesen, más esélytelen lenne, és nagyon érdekes volt, most voltam másodszorra egy igazi, klasszikus és erősen valásos ö, muzulmán családnak az otthonában, nagyon gazdag úr volt, tehát a klasszikus, akit képzelsz el, egy hatalmas palotája volt, beültettek minket a fogadószobába. Ez az a szoba, ahol férfiak nők együtt mozognak bent a palotában. Közeledtek a palotához, hogy néz ki Közeltünk palotához Mi, egy milyen, milyen, autó? puto, milyen autója volt neki? Hát mindenkinek hatalmas pikápja van mindenkinek. Hátra, hogy a tevét fel tudják rakni a platóra, nem viccelek. A szószoros értelmében, és akkor beültetik a nyolc gyereket, a felkót, feleséget, meg uh, még egy pár havert, meg unoktestvéreket, és akkor így utaz. Hatalmas autó. Bármire azt mondtuk az úton, hogy nézd, milyen szép a naplemente, nézd, milyen szépek ott a tevék. Azonnal satufék mentünk le a sivatagba, vitte, mutatta, tehát hogy így a két órás utat szerintem négy óra alatt tettük meg, és akkor érkeztünk, hogy ugye hazavisznek minket. Felhívta a lányát, hogy beszélj meg otthon a családnak a női tagjaival, gondolom ez így arról szó, hogy a hijabot tegyék fel, készülnek fel a vendégek fogadására. Megérkezünk a palotához. Háromszintes volt, és ez a Fú, most nem is tudom, mit mondjak. Amit néha Romániában lehet látni akár Erdélyben, ez hatalmas ilyen tulcsicsázat, igen. igen, igen, igen ná, tehát az... egy olyasmit kell elképzelni, talán annál azért ö, igényesebb és ízlésesebb, de egy egyébként egy tök puttó, sivatagi kisvárosnak a szélén, tehát ő egy ilyen helyi nagyúr lehetett, és akkor leültetnek a fogadószobába, Sőt, nem, bocsánat, mo- bocsánat. Először általában így vagy hát többször volt ez a fajta szit, hogy ilyenkor kint így sertepeltélünk, hogy a háziak álljanak a mi fogadásunkra.
0: Tehát ilyenkor mindenki, aki otthon van, az mindenki elétek tárul. De, hogy... Még nem.
2: Még, még nem. Tehát senkit nem látunk, sőt, ott vagyunk hagyva egyedül, és most kiküldtek egy 12 éves kisfiút, meg egy két éves kislányt, hogy addig úgy felügyeljenek ránk. Ott ültünk kint a fűben, ugye a fű az egy hatalmas nagy kegy, ha valakit oda letesznek, mert hogy az nincs. Tehát ez a saját kis fűves kertje volt. Hoztak nekünk narancsot. Meg Gránátalmát, és ott úgy néztük egymást a farával, hogy a feleségem már, hogy most így mi lesz. És akkor szólítottak, bementünk a fogadóba. Ti egyébként akartatok
0: menni? vagy... Ö, Hozzá? Tehát, igen, tehát hogy ez, ez egy tervben volt, hogy valaki, ha valaki felajánlja, megyünk. Igen. Vagy, vagy nem tudtatok szabadulni? Én nem
2: gondoltam, hogy összejön. Uh-huh. A másik ilyeneményem, hogy Palesztinába voltam, ugye egy sokkal inkább nyugatiassabb, nyitottabb közeg, tehát nem gondoltam, hogy pont saudi ez így összejön, de ez egy nagyon progresszív család volt, mint hogy később kiderült, egy, egy kifejezetten világlátott, angolul nagyon jól beszélő gyerekeket, kislányokat, lányokat iskolába küldő család. Szerintem ezért kerülhettünk igazából. Hozzá. Szóval bevonultunk ebbe a fogadószóvába, csak ketten, tehát még mindig sehol senki, csak a kislány meg a kisfiú. Mindenki eltűnt, úgyhogy tudtuk, hogy rajtunk kívül legalább 15-en vannak a házban, palotában. Leültünk, és akkor bejött először a rangidős gyerek, ez egy 20 éves lány volt, hozott nekünk datóját, kávét, tehát minden vackot volt. Igen, mondta a nevét igen, mondta a nevét, Előtte egy picit így biccent, farával talán kezet fogott, nem emlékszem, és leült. És szépen elkezdtek beszivárogni, és egyszer csak már ott voltunk, mit tudom én, tíz ember között, a legkisebb két éves volt, a legidősebb ez a lány, meg a feleség, meg Mr. Fahad. Ugye a feleséggel én így nem beszélhetek, tehát vele Fara egy picit tudott kommunikálni, aztán ő elment.
0: Te nem beszélhetsz a
2: feleséggel? Hát igen. Az... Tehát nem szólhatsz hozzá illetlenség? Mm, igen, vagy... igen. Egy ilyen kellemetlen helyzet. Uh-huh. Például az egész út alatt, hogyha valamiért egy férfi kommunikálni akarta a farával, hogy mondjuk szomjas-e, vagy bármi, akkor ugye engem megkérdez, én megkérdezem őt, a Fara nekem válaszol, és én elmondom, de minden angolul, tehát mindenki mindent ér, de ennek így végig kell mennie. Ennek a dolognak, vagy például, hogy ajándékot adnak neki, többször volt ilyen, hogy a feleségemnek adtak egy ajándékot, azt az én kezembe adták, hogy adjam oda a zaudzsámnak, zaudzsá ez a feleség. És, és akkor én átadtam neki. Csak Tehát... köszönöm, az
0: ugyanígy megy vissza, hogy ő megköszöni neked, és, vagy vagy az. A
2: farra egy más, más jellemű feleség volt, bocsánat, a kifejezésért, mint a, mint a Núra. Ő egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ezt mondhatom, agilisabb. Tehát egy pár nappal az érkezése után, mikor már komfortos kezdett lenni az abajájában, akkor azért így. Oda-oda szólt a szó legjobb értelmében, hogy szemébe nézett a férfiaknak, beleköszönt az arcukba, nem ment közel hozzájuk, tehát ilyesmi nem volt. Vagy a, például az autóban a beszélgetés közben egyszer csak azt láttam, hogy a fejét így előre dugta a két ülés között, és valamit beledumált a beszélgetésünkbe. És én is zavarban voltam, tudod, hogy így ott abban a, a közelben. És a sofőr vette alapot. Tehát a, a tükörben válaszolt neki, tudod, nem nézett oda, de hogy a tükörben válaszolt neki, hogy. És még lehet, hogy imponált is neki, hogy végre
0: itt egy olyan nő,
2: aki. Nekem ez egy újdonság volt. És így hálás voltam neki, hogy ezeket a helyzeteket így előtt megteremtette, de egy abszolút újdonság volt, és én is tényleg zavarban voltam, hogy mennyire kell protektívnak lennem a feleségemre, vagy mennyire engedhetem, hogy ő egy más férfival szót váltson. És a végén már ilyeneket csináltunk, képzeld el, hogy még rendeltünk valami étteremben kaját, és mikor jöttek le fizettetni, direkt odattam a kártyámot a farának, hogy ő fizessen. És egyszerűen nem voltak hajlandóak odatenni elé a, ezt a kásmes, vagy ezt a kárdolvasót, hanem elém tették, és én ott ültem, tudod, mint a hülye gyerek, és ne, nem látta, hogy ott lengeti a kártyát, de nem. Tehát, hogy a fejükben annyira benne van ez, hogy nincs kommunikáció a nő irányában, hogy, hogy ezt így nehéz volt. A vissza Mr. Fahadhoz, tehát ezért nem beszéltem a feleségével. A gyerekekkel kifejezetten hosszan beszélgettünk, durva dolgok is elhangzottak. Ilyen durvák például, hogy a 20 éves lány, idézem, azt mondta, hogy közeljövőben nem szeretném még megházasodni. 20 éves, tehát igazából neki már házasnak kellett volna lennie. Igen, az egyik fiú mondta, hogy ő szeretne elköltözni a családjától, ugye ez is egy ilyen nagyon durva dolog ebben a kultúrkörben. Na, és a lényeg, a lényeg, hogy a vége végül is az lett, hogy lejöttek az emeletről az eladósorban lévő lányok is, az ilyen 16-8 éves lányok, mindenki természetesen hijabban, a mi kedvünkért, és körbevezettek a háznak az alsó szintjén, a ház úgy nézett ki, hogy középen egy fallal el volt választva, és a jobb oldali rész volt a lányok része, a bal oldali a fiúk része, tehát még családon belül is megvolt ez a szegregálás, és volt ez a fogadószoba, ahova viszont mind a két nem betérhetett. És ahogy körbesételtünk, úgy elkezdtek finoman tolni az ajtó felé. Éreztük, hogy tudod, így volt egy ilyen hátrálás, nem fenyegető, vagy ilyesmi, csak hogy tudod, úgy vége a, vég a vendégségnek. És az lett a vég, hogy Mr. Fáhát kijött, megköszönte, hogy meglátogattuk, beültetett az autójába, elvitt egy közeli hotelba, és mondta, hogy ki ne szálljunk az autóból. Bement, bevizette nekünk a hotelba az éjszakát, kiment, elköszönt, Whatsappot váltottunk, és elköszöntünk. Tehát, hogy ö, beengednek, progresszívak, lehet ismerkedni, de abszolút nem volt benne a pakliban így utólag az, hogy mi ott fogunk haludni. Nem tudom, hogy miért, azért, mert érezték, hogy mégsem vagyunk férj és feleség, vagy egyszerűen csak.
0: Ez nem hiszem. Szerintem az fel sem merül. Uh-huh. Szerintem Szerint, én igen. azt gondolom, Lehet. hogy fel merülhet, mert hogy ez számukra elképzelhetetlen, hogy mit keresne ott egy nő, aki nem a te ja. Nő, ja, feleséged. Igen. Tehát igen. valószínűleg csak...
2: Igen, igen. És amúgy egy picit ide kapcsolódik ez is, hogy, hogy ugye sokszor ezt megkapom, most néhány embernek elmeséltem a sztoriémat a múltkor is, most is, hogy ugye minek kell ez a feleséges sztori, ez a szerepjáték. Alapvetően igazuk van. Tehát jelenleg, kedves hallgató, 2022-ben saudi ban férfiként is és nőként is el lehet menni egyedül utazni. Nem, nem szólnak meg, maximum nőként egy picit furcsa látvány, de ha az ember illendően felöltözik, nem probléma. A feleség azért kell, hogy ezekbe a helyzetekbe berekerüljek, mint utazó. Tehát nincs az, az Isten hogy egy ember hazavinne a családjának bemutatni, hogyha nincs mellettem ott nem a csajom, nem a fianszém, nem a tesóm, hanem a feleségem. Tehát ezért fontos ez, hogy most a fel, nem feltett kérdést hogy hogy az ember egy általuk értelmezhető társadalmi szerepben menjen oda, mint egy férj.
0: Amikor ők feleséget választanak, nekik a szépség az számít, vagy csak az számít, hogy milyen családból jött, mi a hozomány, mennyibe kerül, a szépség fontos.
2: Szerencsére volt egy fuvarunk, akivel lényegesen, tehát hosszan tudtunk erről a témáról beszélni. Egyértelműen szuperordinált, hogy milyen család. Tehát, hogy az, ez, ez a, 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 a fő dolog. Az anyukák választanak általában a feleséget a fiaiknak. Az arab világban a anyuka és fiú viszony az iszonyú szoros, amennyire csak lehet egészen felnőtt korig. Tehát, hogy felnőttkorban, Tehát egy felnőtt férfi például akár nyaralni is a saját családjával az anyukáját elviszi pluszban. Anyukák választanak feleséget, ezek ugye elrendezett házasságok, sokszor gyerekkorban kiválasztanak valakit, tudják, hogy jó család, megbízható, stb. Ugye kifizeti a férfi a pénzt. És én azt gondolom, és ez csak az én gondolatom, hogy azért mindannyian emberek vagyunk, meglepődnék, hogyha a fiatalok a szépséget nem vennék figyelembe. Tehát egyetlen egyszer találkoznak az eljegyzés jellemzően, ez a családi körben van, tehát hogy az anyukák ott vannak, Általában a lányházában a férfi elmegy meglátogatni, visz egy viszonylag értékes ajándékot, és kistúlzás ez maga az eljegyzés. Tehát, hogy beszélgethetnek egyébként, most például mondta ez a férfi, hogy neki lehetősége volt a feleségével ezen az alkalmon kettesbe is beszélni egy picit. Tehát elmentek egy másik szobába, természetesen jó messze egymástól, és mind a ketten beöltözve, de hogy tudtak egy pár szót váltani. És ez az az egy óra vagy fél óra, vagy nem tudom, amikor eldől az, hogy ez az ember nekem egy életre a társam lesz, vagy, vagy mégsem. És ott ők még dönthetnek. Tehát, hogy ez az a célja, hogy ők
0: döntenek itt? Van. vagy hogyha kitalálja a mama, hogy ő lesz, akkor.
2: Biztos van ilyen tradicionális család, de ez, a, ez az úr hangsúlyozta, és nincs okom nem megbízni, amit mondott, Hogy itt a férfinak is és a nőnek, vagy a lánynak is a fiúnak, is bőven van még visszaút. Bőven van még visszaút, azt mondja, hogy nem szeretné ezt. De itt még mindig úgy választ, hogy hijabban látta csak a absolut, feleségét. Absolut, absolut. És ha... Van még az eljegyzés, igen? és az eljegyzés után körülbelül egy ilyen 3-4 hónapos időszakuk van, a nyugati szóval élve randevúzni, ezek általában egymáshoz nem érős séták valahol, esetleg egy mozi, most, hogy Szaudi megnyíltek az első mozik, néhány, nem is néhány, egy éve, tehát egy tök új dolog. Elmenni étterembe, ez is egy népszerű dolog, mert ott emberek előtt megnézhetik egymást, tehát hogy viselkednek, tudod, egy olyan közegben, ahol vannak idegen arcok.
0: Értem, csak mondjuk miért fontos ez, hogyha utána nem nagyon fognak ilyen közegbe járni.
2: Hát, Értem. Nem tudom, gondolom, fiatalok, és így szeretnének, ugye nem tudom, az idejüket. Tehát, hogy van ez a pár hónap, ami egy picit, ahogy ők fogalmaznak, összecsiszolódnak. De ugye már jegyesek, tehát, hogy elvileg már itt a irányba van a hajó orra, csak hogy itt is van még visszaút. Van hogy egy szaudi sorozat, bocs, zárój el, mindenkinek ajánlom, és neked személyesen is, azon vagy takki. Netflixen fönn van. Az első szaudi sorozat, szaudi rendező, szaudi szereplők, szaudi helyszín, szaudi storyline. Ha csak egy-két részt megnéztek, tökéletes kontextusba teszi a mai beszélgetést, mert nem ezekről a témákról van szó, de annyira autentikusan átjön az a világ, amiben ők élnek, ez is a csajozás, a pasizás, a barátok hogy hova lehet elmenni szórakozni, stb. a többi. Nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek oda kattintani, tízperces epizódok, és amúgy nagyon gagyi, így magunk között, de nagy élmény. És miért is hoztam ezt fel? Ja, hogy pont ott volt most egy jelenet, hogy már a jegyesség után a férfi felbontotta a házasság, vagy az jegyességet, azért, mert látta, hogy a lány sokszor emberek előtt leveszi a hijabját, és hogy ez túl progresszív lány neki. És kilépett, kilépett a frígyből. És bukta a pénzt, bukta a
0: pénzt. Milyen? Mi, mi az? Arany.
2: Ar- arany. Arany. Arany? Nyaklánc. Aha. Ezt egyébként főleg a takkiból tudom, tehát most nem kérdeztem meg, hogy ki mit adott. Ja, általában egy ismert lányok, akikkel így összejönnek, tehát hogy valakinek a legjobb barát testvére, ez egy klasszikus. A legjobb barátnak a huga vagy nővére, ez a legklasszikusabb ilyen megoldás a házasságra. Amikor stoppoltatok, beültök a kocsiba, egyből
0: kiderül, hogy külföldiek vagytok.
2: Persze, persze. Tehát persze. Látjá,
0: rád, rád néznek, igen, igen. egyből látják. Egyből kihasználják és elkezdenek beszélgetni, és érdekli őket a külvilág, vagy inkább az érdekli őket, hogy ők jó házigazdák legyenek, és te jól érez magad, neked mindent megmutassanak.
2: Ez tök érdekes kérdés, mert nem gondoltam eddig, de beletrafáltál, hogy nem érdeklődnek a külvilág iránt. Tehát nem arról kérdeznek, hogy milyen állatok, stb. Mert ugye Oroszországban ez volt? Igen. Hogy abszolút. azért vettek
0: föl téged, hogy ki, ki tudjanak kérdezni, hogy mit gondolsz Oroszországról, mit gondoltok Putyinról, abszolút, bala, minden. Abszolút. Abszolút. Tehát, hogy
2: jó, ez hozzájárul az is, hogy azt, már bocsánat, de nem tudják mi az, hogy Magyarország, nem tudják mi az, hogy Budapest. Nyilván, tehát de nem is, ez. igen. De nem, nem, nem. Rólunk van szó, kik vagyunk mi, mit csinálunk itt, és mit gondolunk Szaudiról. Tehát ez a fő téma, merre jártunk, ugye én a városokat elmondom nekik, és így mondják, hogy fú de jó, hogy mindent láttatok, és, és hát ez egy picit ilyen hizeggő beszélgetés általában az első húsz perc, milyen jó a kaja, nem jó, milyen szép a táj, szép, de egyhangú, milyen kedvesek az emberek, amúgy igen, csak tök más kultúra. Tehát én a szívembe zártam ezt a közeget, de hogy megértem, hogyha valakinek ez nem mondjuk nem egy kellemes utazási helyszín, de hogy inkább erről szól a beszélgetés, tehát hogy sajnos így Ebből a szempontból felszínes maradt. Tehát mi, rólunk nem sokat tudnak meg. Uh-huh. Rólunk nem sokat tudnak meg, nem is kérdeznek. Az a lényeg, hogy ő jó vendég. Igen, így van. Legyen, ő Azonnal ugye megáll, víz, kaja, pia, minden. Hát olyan sok kaját kellett kidobnunk az úton, mert egyszer mindig tudod, na, tehát most tömöm, tömöm a sok ajándékot, és egy idő után nem megy.
0: Te és ami, ami távotti bejártatok, az nekik meglepő volt. Abszolút. Tehát, hogy ő, ő Ezt nekik... mindig elmondják,
2: hogy. Többet no.
0: láttál te, mint ő? Így van, így van, így van. Mert hogy ő, persze, ők nem mennek. Persze, persze. és szerintem... Hova mennek ők? Tehát, hogy amikor fölvestek téged... Hova mennek? El? Igen, tehát mit csinálnak?
2: Amúgy soka- tehát sokat járnak autóval, csak más célból, tehát valamit elintézni, vagy csak azért, hogy minket elvigyenek. Ugye ez csomószor volt ilyen, hogy akár 100 km-t kilométert fölvett, ment a benzinkutra, de mondta, hogy jó, van, akkor elviszlek ide, és az ide az másfél óra múlva következett be. Munka, munka. Hát ők is dolgoznak azért mégiscsak. De, de,
0: de hogy ráérnek, hogy most csak Abszolút. ugye simán elviszlek. Abszolút. Aha. Abszolút.
2: Az mindenki rendkívül ráérős. A... És
0: jól él nekem mellett a, a, a,
2: a ráérés mellett? Ez már egy fogósabb kérdés. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy Európában mit értünk az alatt, hogy egy társadalomban általánosan jól élnek, akkor talán azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy csomó olyan alap, akár ilyen szellemi, akár materiális javuk, ami nekünk alapvető szükséglet, mondjuk oktatás, vagy egészségügy, vagy jó minőségű étel, vagy jó minőségű szellemi termékek, kultúra, ez nem áll rendelkezésre, vagy igénytelenek rá talán, így egy picit ez csúnyán hangzik, de talán ezt lehet mondani. Másfajtán élnek jól. Család, és jó család. Tehát, hogy iszonyúan összetartó, nagyon szeretetteljes, nagyon törődő. Pont a fára megkérdezte az egyik fúrunkat, hogy miért nincsenek hajléktalanok Szaudiban vagy szegények. És azt mondta rá, hogy ez, ez egy nagyon értelmes sofőrünk volt, mert hogy világlátottabban az értelmemel járt Amerikába, stb., hogy még a nyugati világban az emberek az államnak delegálják ezt a szerepet, hogy az elesettekkel, bármilyen értelmelelesettekkel törődjön, addig ezt a család ez a családnak a feladata, Tehát, ha egy felnőtt, akár egy felnőtt ember elveszti a munkáját, vagy ilyesmi, nincs az Isten, hogy az unokatestvére az anyukája, az apukája, a tesója, vagy a bárki távoli családja ne fogadja be, akár hónapokra, hogy nála ilyen ingyen és egyen. Ez csak egy példa, de hogy iszonyúan erős a család, iszonyatosan erős a család, és nagyon törődő. Jó,
0: mondjuk ez a befogadás, hogyha valószínűleg nem 30 négyzetméteren laknak.
2: Ja, Igen, ja, ja. tehát
0: hogy más az egész közeg Igen. is, meg, meg, meg máshogy gondolnak. Mert alapvetően ők már eleve nagy családban élnek. Igen. Tehát most oda befogadni még egy unokat esért, az az Igen. nem? Igen. Tehát hogy...
2: Ja, ez talán, igen, tehát azért is mondtam, hogy ők azt mondanák, hogy nagy jólétben élnek, és ők mondjuk erre, például erre, erre gondolnának, gondolnának. hogy mindig van kihez fordulnom, nem idegenedek el. Náluk ez az individualista dolog, ami nálunk ugye most már azért pár évtizede egy meghatározó rész a nagyon gyerekcipőben van. Tehát szerintem nagyon kevesebb nekik, hogy én csinálom ezt, én ennyi pénzt keresek, én, nekem ez a célom, hanem én és a, a családom. Vagy, vagy a családom, igen. Uh-huh. igen.
0: És említetted, hogy igénytelen
2: a kaja, vagy, vagy, vagy ilyen junk food-szerű? Hú, hát megkövezhettek. Uh, ez rossz poén, mondjuk pont szaudióval kapcsolatban. <gül> ö, szóval... Ö, ez marad. Ö, igen, igen, igen. Én azt úgy vagyok vele, hogy azokban a régiókban a világon, ahol nem nő friss élelmiszer, Uh-huh. Ott a kaja nem jó. Így nem is gondoltam erre, de tényleg. Te- tehát, hogy nem, nem simán igénytelenek, amúgy szerintem azok is kaja szempontjából, de egyszerűen nincs mit enni. Tehát jó a tevetelj, én szeretem. Jó a hús, nagyon jó minőségű a hús, én szeretem ezt a halálvágást és finom bocsavagáknak, de ezen kívül hát nem a turizmus fogja fellendetni az országot. Esküször még a legjobb kaják, amiket eszek ott, azok a helyi indiaiaknak, meg a bangladesieknek az éttermei ízes, fűszeres, finom a, a-, a kajában a legjobb az, hogy nagy szeretettel adják. Ez jó. Én szeretem a kávéjukat is, szeretem a datójájukat is, de hogy azért más-más. Meg akkor gondolom a,
0: a jó lét az, hogy mindenki brutál autókkal jár, benzin, az fillérek?
2: Amúgy nem. Képzeld el, nem. hogy három éve 190 forint volt egy liter, hát most 240. A... 240.
0: Hát az, az nagyon ja. Hát ahhoz képest, hogy Venezuelánál láttam ezt, hogy mindenki ilyen hatalmas zsippekkel jár, és azért, mert a benzin kvázi
2: ingyen van.
0: De de szó szerint begurulsz a benzinkútra, akkor adtál egy almát, teletöltik a benzinkútra. Ja, nem,
2: itt nem. Itt nem. Nem, nem. nem. De ettől függetlenül mindenki kocsival jár, és hatalmas kocsival. Tehát, hogy... Más nem is nagyon lehetne. Nagyok a távolságok, sivatag igénybe veszi az autót. Nagyon jó utak vannak egyébként. Tehát, hogy így...
0: A szállásoknál volt bárhol problémátok? A... Itt
2: is nagyon nagy különbség vannak két ö, út között. Tehát picitán talán Núrával, amikor benne aludtunk, éreztünk egyfajta ilyen meg nem értettséget, feszültséget, hogy mit csinál itt két fehér, bejönnek itt, 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 itt most mi van. Most ennek a szöges ellentéte, mindenhol a legnagyobb örömmel foglaltak minket, több helyen, olyan durván olcsó árakat mondtak be a hogy kizárt dolog, hogy az az igazi ár legyen. Vagy Volt olyan is például, hogy bemondtak egy árat, és nem rögtön mondtam azt, hogy akkor az jó lesz, és azonnal mondta, hogy jó, akkor legyen 100 kevesebb, mint 10 forint különbség. Tehát, hogy ö, körbeugráltak minket, azonnal vitték fel a hátizsákonva az emeletre, tehát óriási különbség volt. A turizmus és a, ennek a nyitásnak a propagandája, most kicsit politikai vizekre vezünk, nagyon erős. Tehát minden városban és faluban, oázisban ott van ez a Vision 2030, ez a Hamad bin Salamán toronorkösnek a programja, hogy 2030-ra szaúd egy nyitott, modern, gazdag, nyugat értelemben is fejlett, vagy abszolút fejlődő ország legyen, és ez az emberek tudják. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez tévé, vagy újság, vagy internet, vagy hogyan teszik át a, bocsánat, de a bedújnoknak a fejébe, meg ilyesmi, de, hogy abszolút képben vannak, hogy fejlesztik a hoteleket, jobbak a szolgáltatások, voltak a helyek. Voltak, aki nem sok, mondjuk négy darabot láttunk a két hét alatt, de hogy a Núrával, amikor voltunk, az elképzelhetetlen volt. Ugye eleve nem lehet szegregálni, meg eleve ott ülnek az emberek, mint valami európai helyen, így nagyon bizarr. És, és így leültünk, és ott néztük, hogy ezt nem hiszem el. Mint én, ugye farának nem volt a viszonyítási alapja, hogy ott kint lehet ülni. Tehát, hogy a hotelekben most nagyon nagyon sima és nagyon jól ment minden. Mindig a legszebb szobát adták, és, és hajbokoltak. És akkor valószínűleg ez nem
0: is a pénzről szólt, hanem egyszerűen valahogy eladták neki ezt az ideológiát, Igen, hogy, hogy a vendég szeretededet nyugodtan terjesz ki a turistákra is, és abszolút. érezzék meg jól abszolút. magukat. És mi van nem mögött?
2: Szerintem kettő dolog. Az egyik az, hogy amikor a Nurával voltunk az első úton, itt nem csak arról van szó, hogy most nem kedveltek minket, kedve. vagy nem erről van szó, hanem egyszerűen egy nagyon új helyzet, hogy nekünk is nagyon új volt a helyzet, nekik is nagyon új volt a helyzet. Nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Most Mostanra ez megváltozott. Ha nem is náluk volt már fehér turista az ő hotelükben, de hogy a hotelben, vagy hallottak róla, hogy már egyre több, és ezért jobban tudták viselkedni ebben a konkrét helyzetben. A másik, hogy szerintem ez tényleg ez politikailag egy egyértelmű program a központból, tehát Riadból, a királycsaládnak személyesen Hamed bin Salman a programja, hogy ahogy ezt egy stoppos-stoffőről mondta, world goes, Saudi stay. Hamed bin Salman change. World goes, Saudi goes. Tehát, hogy Szaudinak lépést kell tartani a világgal, és bármilyen nehéz ezt itt most veled a Budapesti stúdióban beszélgetve elképzelni, nyilván tök más valóságban vannak, de igenis beindultak dolgok, baromi gyorsan. Tehát én, én nem gondoltam, hogy ezt ennyire gyorsan változtatni lehet, és ez minden, ez a nők, amikről beszéltünk, a, a szállás, a, a szolgáltatások, minden. minden a, a, Az embereknek a gondolkodása, hogy most ott lesz a szomszédban a Katari VB, építik ezt a Nium várost, biztos olvastál róla, ez, az, ez egy ilyen nagyon hosszú az város. A lá- the line. the, the line. line. Igen. Elmentem megnézni most, pont arról jöttem. Aha. Aha. Nem lebecsülve az efortot, nem lebecsülve a törekvést, egy ilyenre egy roadt nagy lyuk van ott. Tehát, hogy nekem nehéz elképzelni, hogy öt év múlva ugye 2030-as a terv, itt, nem tudom hány százer ember fog élni egy futurisztikus városban. Elkészült egy gyönyörű palota, egy hatalmas golfklub és egy repülőtér. De ez a sivatag kellős közepén képzeld el, tehát, hogy teljesen. Én nem látom mögött a logikát, de biztos nálom okosabb emberek találták ki. Lehet, működött
0: a szomszédban, megcs- vagy hát lehet, hogy nem is működött, csak megcsinálta a szomszéd, akkor most csináljuk meg mi is.
2: Amúgy ezt lehet érezni abszolút ez a kicsit ilyen próbálnak eldubajosodni. Én ezt nem látom egy reális szenáriónak. Dubaj egy Mondhatni egy város állam, egy kis emírség, bejön a pénz, helyben visszaosztják, stb. Ez egy baromi nagy ország. Regionális nagyhatalom, tehát közel-keleten egy megkerülhetetlen nagyhatalom, nagy olajkincsel, nagy népességgel, 80 millióan vannak, hatalmas méretekkel. A kettőt nem lehet ugyanúgy csinálni szerintem, és nem is tűnik úgy. Tehát, hogy hiába fejlesztik föl riádot, vagy Jiddát, attól még az országban nem. Tehát, nem, nem, hogy meg ezt nem szűrődik le a változás a legalacsonyabb szintekre. Nem tudom, mi lesz Saudi-ból. Ezért is örülök, hogy ez a két élményem most volt tizen- 20 elején és 22-ben, mert már a fene tudja, hogy egy-két év múlva újra bezár, és átveszi valami vahabi iszlám vezetésével lehet, hogyha
0: valami jön egy másik vezető, akkor ugyanúgy bezárja, ja. akinek pont ja. nem tetszik az, hogy láthat, láthatok más külföldi, találkoztatok más külföldi?
2: Hogy gondolkozom? Hát a Vándorból vándor Igen, igen, igen. Csonka Gábor, Mr. Csonka Gábor szembe jött a sivatagi autópályán, bizony, ez hatalmas story volt.
0: Nem mesélj el, ez mennyire volt szembe jön, vagy mennyire volt hát, meg... egy
2: egymás, hogy ott vagyunk az ah. országban, és akkor néha így írtunk, de nem ez volt az extra, nem képzelde, ez, ez hatalmas story. Ugye öm, nem titok, hogy én is vezettem túrákat az elmúlt években, és a bajkátó, téli befagyott bajkátó jegén volt egy túrám, ahol volt egy, egy bizonyos utasom, és megyek, hogy stoppogatok, a nefúgj sivatagba, egy Halilin nevű városba, egy ilyen sár erődöt akartam megnézni, és kijön vele szemben az utcán az a sács, aki ott a bajkátó jegén jött velem, mint, mint, mint utasom. Egyszerűen hihetetlen volt ez a, ez a találkozás és hát kiderült, hogy ugye a Vándorbolynak a csoportjában volt, stb. stb. találkoztunk, és akkor velük voltam egy napot éppen tevét vacsoráztunk együtt, egy nagyon finom tevelakomán voltunk. Szóval ez ez Szóval ez egy vicces. Rajtuk kívül szerintem nem. Talán egy ilyen kelet-ázsiai párt. Igen, meg, meg még két amerikait. De ugye róluk nem lehet tudni, hogy az olajföldön dolgoznak-e, vagy, vagy turisták.
0: Ö, meséltél nekem itt az előbb, hogy aludtál a, a sivatagban is. És hogy kicsit megtapasztaltál egy kis homokvihar.
2: <gül> Igen, ez a tipikus történet, amikor a hülye a európai azt hiszi, hogy azért, mert itt Frankon tud sátrazni meg kirándulni, ezért egy más égőben is ez működik. Mert régóta álmam volt ez, hogy ne csak a sivatag szél, hanem tényleg viszonylag mélyen bent a vörösdűnyek között aludjak egy éjszakát egyedül. Ez nem nagyon nehéz, Szaudi nem? Tehát, hogy ez homok az egész ország. <gül> Erről mindjárt visszatérek egyébként, mert, mert ez tök érdekes, hogy milyen tájegységek, hogy milyen jellegű tájak vannak röviden. Csak magát a sztorit gyorsan, hogy ez a Nefújt Sivatag, egy nagy és komoly sivatag, az arabiai Lorenz című kultuszfilmben szerepel, az egyik fő helyszín. Szóval itt tetettem ki magamat egy. Egyébként banános tejet szállítottunk a kamionnal, csak így emlékszem. A a banános tejet. Banános, imádják a szaudiak a banános tejet. Ilyen kis kokakolás felszítszentős üvegekből hogy olyan jellegűből, és, és, és nem tudom. Szóval egész nap ezzel az emberrel mentem, dolgoztam, segítettem neki pakolni, mentünk különböző helyekre, tejle, pénzbe. És akkor megkértem, hogy ne futba rakjon ki. Ebből, egy...
0: í- itt egyedül voltál.
2: Itt teljesen egyedül, ez még mielőtt a feleségem megérkezett, így előkészítettem a terepet.
0: Hogyan tudott a feleséged, most csak hogy gyorsan reagálok mm-hmm. rá, hogyan tudott a feleséged egyedül érkezni, és hogy ez, ez nekik nem volt furcsa, vagy hogy, vagy hogy kimentél érte? Jó
2: kérdés, igen. És ez most breaking news egyébként. Az egyik félig-meddig magyar légitársaság január negyedikétől közvetlen, ismétlem, közvetlen járatokat indít három Saudi-Arabia nagyvárosba. Azt nehéz most így elképzelni, hogy ezeken a heti járatokon ki a fene fog utazni, akár oda, akár vissza, de ez egy dolog, és ennek az előfutáraként van egy darab közvetlen járat, Bécs, ugyanak a cégnek, Bécs és Dammam városa között, és a feleségem Bécsből így rögtön szaudiba tudott repülni, és én pedig a reptéren ott vártam, mint a férje.
0: Na és pár nappal indulás előtt mi zajlik benned? Pár nap múlva ott fogok állni már a határon, milyen lesz egyedül belépni Szaúdarábiába, ilyenek járnak a fejedben?
1: I- igen, ilyenek is jártak a fejemben. Például az utolsó találkozónk a Marcival, mielőtt még kiment volna, az hát, több funkció is volt, egyrészt nyilván így, hogy még dumcsizzunk, másrésztről megadott pénzt, mindenféle valutákat, és, és azt is felvázolta, hogy ugyan még sose jött repülővel saudiba, de, de így lehet, hogy majd így nem tudja, hogy mi lesz a határon, de az is lehet, hogy majd így le kell fizetnem így a határőrt. És, és így nézek rá, hogy jó, köszönj, ilyen, ilyen szituba hozol. Ja, szóval emiatt azért, megmondom őszintén, eléggé stresszeltem, illetve egy másik tanácsa, az úgy szólt, hogy Bécs-Budapest-Bécs, és Bécs-Daman útvonalon men, jutottam el Szaúdiba, és, és azt mondta, hogy majd nézzem az ilyen fiatal, vagány, osztrák csajokat, és hogyha segít az ilyen mentális nyugottságom van, akkor, akkor csapódjak hozzájuk. Hát zéró osztrák jolózó csaj ment velem együtt, csak ekte szaudiak. Egyetlen és hozzájuk nem
0: akartál csapódni.
1: Nem akartam csapódni, de amúgy az egyik nővel beszélgettem, rögtön kérdezi, hogy így hova megyek.
0: Ő kezdeményezett, vagy te?
1: Hú, ez egy jó kérdés. Szerintem valami kavalkád volt még a becsekkolásnál, és akkor én kérdeztem meg tőle, hogy jó sorba állok-e, vagy valami ilyesmi, és látja a boarding passzomon, hogy én is Dammamba megyek, és akkor így kérdezi, hogy miért megyek Szaudiba. Mondom, hát mert utazni, és hogy, hogy, mert hogy van ott ismerősöm, vagy ott a rokonai, mondom, hogy nem, és így nem értette. Szóval ennyi volt az, az legeső interakcióm az ez az, az a Bécsi Reptéren. És
0: szóval akkor megfordul a fejed, vagy mi hova megyünk, hogyha ők se értik, akkor én. Én értem, hogy hova megyünk. Vagy én se értem, vagy ennyire biztos. Nem, nem akartam
1: belegondolni. Csak megyünk.
0: Aha. Igen. A Marci nem tudta elmesélni, mi volt a belépésnél, le kellett fizetni végül a határőröket?
1: Nem, szerencsére nem kellett, hihetetlenül kényelmes, és egyszerűen ment az egész Plottu folyamat. minden, ahogy Nagyon, kell. nagyon. Hatalmas szervezettség volt, és nekem, nekem egy kedves saudi heti hát rendőrnő segített abban, hogy melyik sorba kell beállnom.
0: Külön sor volt egyébként, nőknek, Egy hatalmas
1: terembe irányítottak mindenkit a repülőről, és az, az alapján osztotta, Minket, hogy kinek az első alkalom, kinek a második, meg van-e vízuma, nincsen vízuma, és az lepett meg, hogy csomóan, akik nem szaudiak voltak a repülőről, ami kb. 7 ember, úgy jöttek, hogy nem volt vízumok, és nem is értettem, hogy így akkor így mire számítanak, de, de szerencsére nekem egyszerű dolgom volt, igen. Uh-huh. Készítettek egy fényképet, levették az új lenyomatomat, és mondták, hogy akkor szájon
0: Kiventé marciót várt.
1: Igen, és a legelső interakciónk rettentő kellemetlen volt, ugyanis megaláltam volna, ő meg így hátralépett kettőt, és így néztem, hogy oké, nagyon furcsa az Európában. Hát egyébként...
0: Meg örültél is, nem? Tehát, hogy oké, megérkeztem, minden úgy van, ahogy, ahogy elterveztük.
1: Persze, meg amúgy előtte se ölelkeztünk, vagy előtte soha nem is értünk egymáshoz, de akkor így egy picit ilyen menyutató lett volna, hogy jó, akkor most már biztonságban vagyok, talisztunk, minden oké. Okay. <gül> és, és így rögtön hátra lép, hogy, hogy hát ő, ő nem, nem akar barizni ott a reptéren, és akkor mondtam, hogy jó, igen, kiderült, hogy tényleg más a környezet, mert utána rögtön az első története az volt, hogy rászóltak egy női, nem is tudom, utazóra, aki várt valakire ott a, a kiáratnál. Hogy, hogy menjen el onnan, mert ott csak férfiak állhatnak, és előtólag ez volt az, miért nem akart valaminteraktálni, interaktálni, mm-hmm. hogy, hogy nem nagyon kéne nőnek ott lennie. Azt hiszem, valami ilyesmi volt.
0: Innen egyből stoppoltatok?
1: Nem. Ö, első este Damanban szálltunk meg, és a terv az volt, hogy eljólozgatunk másnap még a városban, megnézzük a látványosságokat, ami teljesen más, mint egy ilyen Európaországban, majd másnap délután megyünk tovább Medinába. Tehát, de már ma még a helyi ilyen Uberrel, amit Karimnak hívnak, azzal utaztunk legtöbbször Persze volt rá példa, hogy a Marci kitalálta, hogy menjünk le a tengerpartra, és csak így leintett egy autót a semmi közepén. Az kicsit...
0: Anstopolás gátlá... cím szóval?
1: Nem, az egy gátlástalan volt szerintem, de, de... <gül> igen.
0: És ezt egyébként megbeszéltétek, hogy mit fogtok csinálni, vagy ez csak menjünk lelkiás és úgyis ülünk be a kocsiba is kész.
1: Nem beszéltük meg részletesen, vicces, mert én egy minimálisan kitaláltam a repülőn, ugyanis a vizer magazinban pont Dammámot próbálták propagálni, és akkor ez ilyen helyi látványosságokat bemutatni, és ezzel a tudással felvértezve mondtam a Marcinak, hogy akkor ezeket nézzük meg, de szerint, vagy neki nem volt szerintem terve arról, hogy mit csinálunk majd ott, vagy hogyha volt is, nem osztotta spontán, meg velem. Spontán. Igen, de a a tengerpart az az egy ilyen első első estés ismerkedős, megérkezős proginak minősült.
0: Kimaradt egy fontos kérdés. Igen. Mi a helyzet az öltözékkel? Hidzsáb, mikor vetted föl? Uh-huh. Gyakoroltál-e?
1: Igen, font az út előtti este, így felkutattam az egész házat, hogy találjak egy alkalmat. Utolsó este kerestem. Persze, nem, <gül> <gül> nem, nem voltam úgy, én, az én felkészülésem sem túl <gül> megalapozott, de, de meg pontos, de utolsó este kerestem Kendőt, és akkor beírtam YouTube, hogy uh-huh. hidzsab tutorial találtam is öt különböző stílusú hijabot, le is fotóztam magam a Marcinak az egyikbe, és elküldtem, hogy mire számítson, meg vittem ilyen biztosított tüket. mert mint nem is tudtam, de hogy a hijabot így biztosított tűkkel, meg ilyen, ilyen strasszos tűkkel szokták hmm. ö- stabilizálni, hogy-, hogy Igen, igen,
0: igen. És akkor te is próbáltad, hogy rásztad a fejedet, hogy leesik-e? Meg nem,
1: has... amúgy. Otthon még így elvesztem azt, hogy úgy képzeltem, mint ez ilyen, nem, nem is tudom, a szex és New York-ben a még nők akkora. Igen igen. Igen, 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 igen. Tehát- tudod,
0: hogy én is tudom, <laughs> hogy melyik az a jelenet.
1: Igen, szóval, szóval így nem, nem feszültem be, ot- ot- otthon tetszett az otthoni környezetben, és az, hogy mikor vettem föl, ez, ez amúgy egy jó kérdés, mert az egész út alatt egyetlen egyszer vettem csak föl, egy vár, városban, Medinában. Ez volt ugye az öltözködésnek a, öltözködés, igen, az egyik része, a másik pedig ez a tradicionális női ruha, az abaja, ami megy ilyen bokáig meg csuklóig érő, sötét zsák, mondhatni.
0: Hát, te úgy léptél be, mondjuk úgy érkeztél meg a reptére, úgy léptél be, hogy nem volt rajtad semmi. Mármint a, a, se a hijáb, se pedig ez a igen, tradicionális igen, öltözék.
1: Igen, konkrétan egy fekete polárpulcsiban, meg egy fekete hosszú nadrágban mentem be.
0: És ezt tudtad, hogy ez, ez így elég lesz?
1: Nem tudtam, de úgy voltam vele, hogy Majd szólnak, ki igen, Aha, igen. És senki nem... nem... Nem, nem szólt senki, és nem is éreztem magam kellemetlenül. A törvény az előírja, hogy az a baja hordása az kötelező, viszont a hidzsábról nem nem nyilatkozik, az inkább csak ilyen kulturális szempontból fontos, uh-huh. de így első okének tűnt, vagy hogyha kellemetlen lett volna, persze átöltözöm, de, de nem volt az.
0: Mert azért furcsa, hogy, hogy egy ilyen országban, ahol nincsenek hozzászokva a külföldiekhez, akkor egyik napról a másikra megjelennek nyugati ruhában, mert akkor nyug- nyugati ruhában voltál, nem?
1: Nyugati ruhában voltam.
0: És hogy meg se néznek, vagy hogy fel sem tűnt nekik?
1: De, feltűnt nekik egyértelműen. Ez abból is t- tudom, hogy ö, ugye első este sétálgattunk a, a városban, és ö, másnap reggel, marci korán, és lement még a, nem tudom, piacra nézelődni, vagy az utcán, és, és akkor szóltak hozzászóltak, hogy így hol van a felesége, mert hogy akkora nagy feltűnést keltettünk, miközben egy, egy semmilyen részem nem lógott ki, nem villantottam de meg már semmi. Maga, tehát
0: a, a hajam látszódott,
1: tűnt, tehát, de, de hogy fel volt kötve, tehát nem kiengedve.
0: Szerintem ez olyan lehet, hogy ilyen ezerből egyre így oda, tehát hogy oda mondza a tekintetedet, mert hogy valami olyat látsz, ami, ami nem, nem ugyanaz Persze. Hát, szerintem nagyon kitűnhettél
1: egyébként ott. Biztos vagyok benne. Amikor mondjuk kereszteztünk egy nagy utat, mert hogy persze zebra nincs sehol, akkor, akkor ment az ilyen sem emlékszem egyszer. És azon meg is lepődtem, mert az kb. olyan volt, mint mintha itthon lennék. De Marci rögtön azt mondta, hogy ez biztos a hajad miatt van. De nem, nem volt kompromittáló.
0: És az, hogy te nem hordtál hijabot, vagy abaját, azért tudatos volt, hogy te nem is akarod, és ki akarod próbálni, hogy, hogy milyen, hogy nem, nem hordod?
1: Első este nem hordtam csak az abaját és onnantól végig az volt Aha. rajtam, csak a hijabot nem hordtam, és amúgy egy ilyen fontos megemlíteni, hogy a szaudi nőknek így a jelentős része az a hijabnál is szigorúbb ilyen kendőzési viseletet hord, ugyanis a helyi nőknek tényleg csak a szeme látszódik ki, Persze ezt senki nem várt el tőlem, és Medinában a hijab szerintem bőven elég volt, de amúgy hozzá kell tennem, hogy ha láttunk nőket, akkor ők viszont talpig beöltözve, hát tényleg csak a szemük látszott ki. És arra a kérdésre, hogy ez mennyire volt tudatos, igazából alapvetően elég tudatos volt.
0: Tehát, hogy direkt ezzel kicsit ilyen... Nem, nem volt kicsit ez ilyen provokáció? Vagy hogy így, hogy így megnézem, hogy meddig tudok elmenni, és hogy na, kíváncsi vagyok, hogy szólnak, szem nem szólnak, akkor felveszem, nem veszem?
1: Picit volt benne egy provokáció is, meg a Marcinek úgy, úgy fogalmaztam, hogy népnevelés, ami szerintem teljesen hülyeség, hogy azt gondoltam, hogy én majd megváltom ott a helyi kultúrát, de mondjuk a stoppolásnál viszont kifejezetten jól jött, hogy látják, hogy nem helyek vagyunk, de azért kellően tiszteljük a kultúrát ahhoz, hogy hogy én felöltözzek, viszont látják a hajamat, és még inkább segítőkészek. Szóval, azt a stoppalásnál ez egy ilyen.
0: Tehát akkor ez pozitív.
1: Igen, volt. Igen, igen, igen.
0: Szóval, te kimentél előre, és igen. akkor, akkor csináltad ezeket a kis, kis
2: mellékvágányos dolgokat, De ez nagyon érdekes volt. elsétáltam ettől a kis úttól, és nagyon egyedül voltam. Volt ez, a, amit a sivatagban úgy hívnak, hogy száraz csend. Tehát ez a, ilyen, nincs egy muslinca se, nincs egy semmi. Tehát, hogy annyira csend van ez az érzés, szép A Fölvertem a sátramot ott két ilyen 30 méteres dűnek között lent egy bokor mellett, volt egy ilyen szerűen száraz valami észek arra ébredtem fel, hogy a sátornak a ponyvája az az arcomban van, és alig kapok levegőt, egy akkor a jött, hát szélvihar csak, ugye a homokot kapta, hogy a sátoromat lenyomta konkrétan a földre. Tehát így feküdt a sátor, és azt éreztem, hogy valami kívülről nyom, ami nem a szél. Tehát gyanús volt, rossz érzés, tudod ilyenre felébredni, nem kapsz levegőt, kicsit kótyagos vagy. Jó, kitapogattam a fejlámpámat, így feltéktem a sátor ajtaját. Két dolog tűnt fel rögtön. Az egyik az, hogy az összes testüregem azonnal teli bent homokkal, a fejlámpám kb. 10 cm világította a homokviharban, a másik, hogy nem tudok kiszállni a sátorban, ha kiszállok, akkor elrepül. Tehát gondolatod, hogy a homokban a cövekek azok nem sokat tartják a, a dolgot. Viszont, ahogy a homok ö, ezeket a buckákat mozgatja, valamiért úgy döntött, hogy éppen oda szeretne egy építeni, az ilyen sátram van, tehát gyakorlatilag így be volt borítva a sátram. És Szerencsére este főztem, és ott volt a kezem ügyében ez a kis ö, alu, ilyen evőtálkám, és azzal így félámosból elkezdtem merni a homokot ki a sátramból, meg le, hogy valami így mégiscsak legyen. Nagyon rossz éjszaka volt, majd így nagyképpen az ember azt gondolja, hogy már sok ilyen kitett helyzetben volt, baj, káltó, jeges, a többi. De ott voltam egyedül, tudtam, hogy biztos nincs segítség, nem volt egy veszélyes dolog, mert maximum egészészakot guggolok, és megvárom, mert hogy ideleg. Igen, 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 de hogy nem volt egy komfortos élmény, és akkor ő, így hajnalra kicsit csöndesedett a szél, aludtam két órát, mert fényben keltem fel, Kiúztam az ablak, vagy a sátornak a ponyvát, és így egy bucka így beköszönt. De úgy, hogy a táskám, a hálózákon a minden itt telibe, tehát szinte, egy 20 kg homokot volt a sátorban, és ö, akkor ezzel most kipipáltam ezt a, az élményt, és azt hiszem, hogy elég volt a veresdőnyek között.
0: Ez a puha homok, vagy ilyen, azért ez ilyen fáj, hogyha ne, hogy így...
2: Én szeretném ebben lább menni, tehát akkor gondolom, Aha. ez a puha. Aha. Igen, szép, szép, és így nem tudom, európaiként is megdobantja az ember Aha. szívét. Ö, most csak a tájegységekre visszatérve, tehát, hogy azért ö, Szaudinak a nagy része talán, bár nem tudok százalékokat mondani, nem homok sivatag, hanem inkább kősivatag, sokféle. Fekete kavicsok, vagy vörös nagyciklák, vagy vörös homok, vagy fehér homok, vagy sárga homok, vagy... Behatárolhatatlan hatalmas költömbök, tehát, hogy mindenféle van, de minden száraz. Szaudarábiában zéró darab folyó van, vagy vízfolyás, zéró darab erdő van, a szó klasszikus értelemben vett erdő, és zéró eső van. Tehát, hogy így a mezőgazdaság ebből a szempontból nem egy. Azt hiszem, ha jól emlékszem, a Wikipedia szerint 3%-a megbővelhető a teljes felületének az országnak. Szóval nem az igazi, kirándulni közepesen változatos. Az egyik sofőr mondta, aki volt Amerikában, hogy a legnagyobb élmény Amerikában az volt, Oregon államban volt, hogy minden nap látta a felhőket. Aztán ment az utcán és nézte, hogy szürk, ma szürke az ég, holnap fehér az ég, és ilyen furcsa formákat mennek, és esett az eső, tehát abszolút ez az élmény volt neki a leg, legfontosabb. Szóval, ja, egyhangú. Egyébként ők nagyon szeretik a homokot. Tehát, hogy, hogy a Csonka Gábor után szabadon nekik a homok az otthonuk, és a legtehetősebb családok is, akik a palotágban laknak, péntek este, ugye nekik a péntek szombat a hétvége, péntek este kimennek, fölverik a kis sátraikat, vagy a kis bedughoz bemennek, és a homokban ülve teáznak, vagy gypeznek, vagy valamit csinálnak, de hogy abszolút ez a komfortzónájuk a homok, nem a park. Sok park van, szeretnek ott üldögeni, munka után nyomják a telefonjukat, férfiak, de, de hogy, hogy abszolút a homokba vágynak, vagy így, így lehet látni. Én hogy...
0: mondtad, amikor vendégségben voltak, voltatok, akkor pont az zöldfű. saját kis kertjükbe, kertjükbe. ültettek le. Igen.
2: Hát szerintem ez egy ilyen dolog, hogy ugye a, a, a természet, a zöld, a fű, az oázisok, ez az élet, és, és a többi pedig az a megelőző pár ezer év, amikor a tevéikkel és a, esetleg lovaikkal és a sátraikkal szelték a sivatagot az óvázisok között. Tehát azért azt tudni, hogy szaud Arábia igazából így 1902-ben alakulgatott, és 1932-ben, azt mennyi év, az 90 éve, Japón most volt, szeptember 23-án volt, 90 éves az ország. Tehát, egy nagyon fiatal államról beszélünk, és ezt megelőzően, megint csak a arabiai Lorenz című film, érdemes megnézni, tehát épített dolgok, kőből sárba épített dolgok elenyészően voltak egy-két pici oázisban, de hogy csak sátor. És ez, egy nagyon, tehát ez nem sok generációs, hanem egy vagy két generáció, mióta az emberek letelepedve településeken stabilan élnek, és aszfaltuda kötik össze a településeket. Tehát, hogy szerintem én azt gondolom, hogy inkább innen jöhet ez a homokba való visszavágyódás, mint ahogy mi szeretünk kirándulni, és az erdőben ott a, nem tudom, a természetet élvezzük és így Nagyvárosok hogy néznek ki? Hát európai szemmel nézve csúnyák. Hát, hogy, uh-huh. aha, ilyen lapostetők, nem, nem, nem kife- kívülről nem igényes épületek, gigantikus autópályák mindenhol, még a kisvárosokban is, nem vagy nagyvárosokban, tehát mit tudom én, kétszer-öt sáv, és a szervizút még mondjuk kétszer-három sáv. Tehát összesen 16 sáv. És akkor mondjuk itt a hotel, a túloldalon ott van valami, amit meg akarsz nézni, és azért kell egy taxit hívni, hogy az út túloldára átvigyen egy 8 kilométeres kerülővel És Mert van a lejárat,
0: meg a lejárat. – Igen, így, aha, igen. Aha, igen.
2: Aha, Tehát, hogy így nem, nem pontosan látom, hogy hogy a turizmusukat, mire, milyen, milyen attrakciókra. Aki nyitott egy ilyen kultúra iránt, annak érdekes. –
0: Ezen gondolkodom közben, hogy hogy oké, okay, hogy ez, ez egy ideig vonzó lehet azoknak az embereknek, akiket érdekel ez a különlegesség, de ez el fog nagyon Igen. gyorsan fogyni, és amikor már nem lesz az érdekes az emberek számára, akkor utána hm.
2: mi? Teljesen egyetértek. Teljesen egyetértek. Hát én azt látom, hogy azért így nyúlják az ötletet a kis államoktól, az a Katar, Bahrein, Kuwait, stb., hogy csinálják ezeket a látványberuházásokat, például a ugye a Forma 1-es pálya, akár ez a Nyonváros. Van egy pár ilyen turisztikailag kiemelt múzeum vagy könyvtár, stb. De gondolom, De ez, az, hogy köszönök viszonyban
0: ez... sincsenek még a szomszédokkal. Ez, 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 ez így ez szerintem
2: így. is kevés. Nem, ahogy te is mondtad, ez annak érdekes, aki konkrétan erre a sok éve elzártság után nyíló országra kíváncsi.
0: Az meg még most pár évig még izgalmas, aztán majd talán, talán kevésbé. Ilyen, hogy alkohol, zene és minden ilyen nyugati Igen, ö, fontos. hóbort, ezek, ezek tiltva
2: vannak? Fontos kérdés. Vagy mennyire? Nagyon szigorúan tiltva vannak. Nagyon szigorúan tiltva. Tehát, hogy ö, nem ilyen másolós, mint hogy Dubajban, hogy néhány hotelbe, lehet, meg mit tudom én, hanem nem, semmiféleképpen. A valási rendőrség most, mert mutaváknak hívják őket, viszonylag... Ö, Mondják ezt, tehát nem észrevehető, tehát hogy keveset szerepelnek így a hírekben is, meg úgy az utcán is, de ha ilyen alkohol dolog van, vagy esetleg ő paráznaság, tehát van egy pár ilyen konkrét terület, akkor ők nagyon aktívak. Tehát, hogy zero alkohol, ezt akarom mondani. Két kivétel van, az egyik a nagyon-nagyon-nagyon gazdagok. Nyilván ilyen nem találkoztam itt személyesen, de hogy, hogy tudom, hogy, hogy van, aki viszkizik a saját privát házába, mert megtehető, hogy behozza a viszkit külföldről, mert olyan az összeköttetése. A másik nagyon fontos szegmens azok az expertek, tehát azok az amerikaiak, európaiak, akik ott élnek, és köztudomásulag megtürtelen, de durván illegalitásban a saját pincéjükben a saját alkotókat főzik. Tehát annyira nem lehet bevinni piát, hogy ők is inkább ott főznek, mint hogy rizikózzanak, hogy behozzák külföldről. Nagyon-nagyon-nagyon szigorú. A drog is abszolút, tehát hogy halálbüntetés. Pont beszéltem valakivel, és bocsánat, aki fejezésedre, de okoskodott nekem, hogy hát 10 az már nincs ez a megkövezés, meg lefejezés, és miatt jöttem hozzá, rákerestem a Wikipédián. Tudom, hogy nem a legteljesebb forrás, de mégis valami, hogy nehogy itt hülyeséget beszéljek. Térjék megnézni, ott van feketén-fehéren minden évben, hogy hány embert fejeztek le, lőttek agyon, vagy köveztek meg. És ez ugye az, ami hivatalos adatok közé bekerül, nem a kis falu, de hogy idén, 2022. márciusában egy napon, csak egy napon 800 embert végeztek ki különböző módszerekkel, Egyébként így szerintem az egész szaudi állam történetében, mióta van modern szaud ez volt a leghát, hogy mondjam, véresebb nap, tehát ez egy nagy tömeges kivégzés volt, főleg jemeni állampolgárok, de sok szaudi is, drog és egyéb erőszakos bűncselekményekkel drog, kapcsolatban. A homoszexualitás, alkohol, igen. igen, igen, igen. Csak azt mondom, hogy azért óvatos, tehát Aha. nagyon fejlődnek, nagyon nyitnak, de azért, hogy minek ezt a hard fact, az hard fact.
0: Tudod, vannak országok, ahol Tírtják, de azért úgy a nyugati hotelekben azért a bárban ja. lehet kapni. Zero.
2: Zero. Zero. Lehet egyébként venni, azt hiszem a Holstein, Holstein, Holstein márkának alkoholmentes sörét, de az nem az van ráírva, hogy alkoholmentes sör, hanem az, hogy maláta ital. Maláta, igen, ital. Meg is postoltam, nem volt egy nagy élmény. <laughs> Na, és mit keresztem még zene? A zene többször is felmerült, nagyon szigorúan tilos volt, egésznek az voltig. Tehát, hogy minden, ami nem a koránnak a recitálása, az nagyon-nagyon szigorúan tiltva volt. Tehát Spotify meg ilyen privát mulatós zene az arab világban. A mulatós zene ez az egyiptomi zene, tehát egyiptoma arab világ Hollywoodja és, <gül> és nem <gül> tudom, Londonja. Ö, nem lehetett, és most többször is az autóban ment zene, akár nyugati zene is, természetesen ablakokkal felhúzva. Tehát nem úgy, hogy döngött az utcán. A nem nyugati zenét ők, ők hallgatják. Na, mi úgy Amúgy nem annyira hallgatják. Nem, tehát őket őket nem Egyiptom, Egyiptom Ami A kedvünkért betettek.
0: És úgy ismerte, hogy, tehát, hogy valakit ismert, hogy berakok neked most egy, nem tudom, Britney Spears-t, vagy... Ö,
2: Ja, például Justin Bieber. Justin, Justin Bieber. bieber. Ment. Ez a srác, aki berakta a Justin bieber az USA-ban dolgozott fél évet. Tehát, hogy ez nem egy jó példa. Főleg egyiptomi zene. Én sokat voltam amúgy, is egy csomó egyiptomi zenét a saját tanulmányaim miatt is így bekerestem. De olyan, hogy egy, tehát, hogy ez a... Bár akár alkoholosak, akár alkoholmentes, ez nem létezik. Tehát a legdurvább ilyen szórakozási hely az egy teázó, zene nélkül az utcán, ugye, mert bent nem csak szegregálva lehet az utcán, és mondjuk van három-négy ilyen hosszú székszerűség, és akkor ott ül egy család. De ugye ez a hangos beszélgetés, iszogatás, kiabálás, zene, zéro. Zéro Az van néha férfiaknak. Van, van néha, igen, férfiaknak. Igen, igen. Erre nagyon sokan panaszkodtak a fiatalok közül, akivel beszéltünk, hogy a legnagyobb problémájuk nekik az, hogy Szaúdiban nem lehet mit csinálni.
0: Na, na, ugye ez meg visszakanyarodik arra, hogy oké, okay, ők így nyitják az országot és szeretnének turizmust. De igazság szerint olyan nagy turista látványosság nincsen. meg még ugye a, most őszintén ha valaki elmegy, akkor úgy szeretne jól érezni magát.
2: De a végén egyébként ezt pont a fára fogalmazta meg jó, amiután már hazaértünk, hogy volt szóra, hogy autót bélünk, és úgy menjünk, végül a mellett döntöttünk, és ő mondta, hogy milyen jó, hogy így történt, mert messze a legérdekesebb dolog, az egész úton az volt, hogy stoppoltunk. Nem az, amiket láttunk, nem az, amiket ettünk, nem az, amiket ittunk, hanem azok a beszélgetések, vagy akár csak az emberek, akiket megfigyeltünk. Ja, van egy ósztorim, hogy milyen stoppósztorink van? Na, szóval. Mehet? Mehet. Medina városa, az iszlám második legszentebb városa, a határában állunk, és szeretnénk éjszaknak stoppolni föl a Jordán határ felé. Kiteszem a kezemet, ott emelkedtem a feleségem, pontosan a mögöttem. Az első autó, ami megáll, mondjuk olyan három másodpercen belül, egy beduin. Ez a stoppolásban azt jelenti, hogy beduin, hogy biztosan nagyon crazy driver lesz, tehát, hogy össze-vissza fog telefonozni, hatszor lemenjünk az útról és kapaszkodni kell az autóban, és mondom, hát ez a farára első stoppolása saudi ban hogy legyen egy kicsit izgis neki, elvisz a beduin. Min látod, hogy beduin? Ruhán, viselkedésen, egyébként az autó állapotán is, ugye, hogy a sivatagban megy. Hát egyértelmű, egyértelmű, egyértelmű igen. Kicsitán a bőrszínük is egy picit sötéte na, bedu. És akkor ugye kinyitom az ajtót, hátra böltetem a farát, beülök előre, elindulunk, meg vannak képhálák, hamdulák, mit elkezdünk beszélgetni, és hátranézek a farára, hogy hogy, hogy van, jól ül, stb. Tudod, és így felnézek, és az egész kocsinak a teteje, ez a húzat, hogy mondják ezt a kárpit a kocsi tetején, a csávó előttünk egy frissen leölt birkát szájtott a és a birka torkából felfröcsögött a vér a kocsi és a fara fölött az alvat vér csöpög le mellette. És ilyen dökszag van bent hátul, tudod, ez az ilyen a álló, mint egy bocsánat után. Ez volt a leges-legelső stopunk, és én mondom, fara nyugi ne izgassd fel magad, lélegezz, és onnan nézd föl, csak hogy hol vagyunk. És észre se vette? hogy vette észre. Hát tudod, első stoppolás a Szaúdiban eleve, még csak így egymást is ismerkedtük meg, meg az egész közeget, hogy, hogy mi a helyzet, én is meg voltam kicsit szeppenve. Ez volt az első forunk, a legelső. És egy jó másfél órát szerintem eltöltöttünk ott a döglött véres. A birka nem volt már ott, az kirakta ott a Vágóhidon, csak ugye, a, amit ott felejtett. Eszméletlen volt, eszméletlen volt az egész helyzet. A sofőr egy szót nem szólt erről,
0: tehát neki Én, természetes. Ez neki természetes, hogy most le egy birkát, és folyik a Nagyon
2: kedves volt velünk, hatszor letért az útra, hogy megmutassa ezt a romvárost, azt a gátat, izé, beszélt végig, semmit nem értettem, vagy minimálisan. Sőt, még a fárát is megkínáltat a tapolyával.
0: hogy ő angolul? Ő arra volt, de csak mondta. Csak az...
2: mondta, végig mondta. Szóval ez volt az első ilyen fuvar, és uh, nem, nem is hittem el, hogy, hogy pont, pont ebbe a sikerült. Kicsit aggódta, amikor kiszállunk, akkor a fára mondja, hogy mi lenne, ha visszamelénk Medinába, és bérennénk egy autót. De szerencsére így jól éltem meg. neki védül, hát, ez a véres része talán nem, uh-huh. de magas topolás nagyon. Ő hogy
0: élte meg? Hogy neki ugye frissebb az élmény. Uh-huh. Hogy ez az egészet, hogy, hogy...
2: Igen, igen. Csak egy szó, hogy a Nórának azért abból nehezebb helyzete volt, hogy én is először voltam ott Leszze. nem ismertem a közeget, tehát neki ez egy, tényleg egy nehéz pálya Bár volt. Már egy
0: belületek is más sugárzott uh-huh. ki, amitől már a szituáció igen, is más lehet. Így van,
2: így van, így van. Valószínűleg talán személyiségben is van egy pici Leszze. különbség közöttük, és a fárának hát voltak azért nehezebb napszakai, főleg a vezetési stílus, őt nagyon zavarta adott esetben, tehát, hogy mesetleg rosszul volt, hogy halálfélelme volt. És ugye ez nem az a helyzet, ahol az ember szól, hogy bocsánjátok már meg, mert a feleségem rosszul van, tehát ez így, így nem, de alapvetően nagyon élvezte ő egy ilyen, hát mondjuk egy újságíró családból származó, és az ilyen mindenféle ilyen primer adatfelvételre, társadalmi primer adatfelvételre nagyon nyitott nő, és, és szerintem ez a része volt az, ami így elvitte nála a sót. Élvezte azt, hogy ő ott szemtanúja tud lenni ennek így az van. egésznek, nem? Így van, így van. Én is ügyesebb voltam, többet tudtunk egymással beszélni, mivel az egész légkör oldottabb volt, mint a három év előttiben. Tehát neki ez egy sokkal komfortosabb trip volt, és, és most, ahogy itt beszéltünk, úgy én azt gondolom. Azt gondolom, hogy most ennyi év után már a Núrának is ugye, ugye helyre kerültek a dolgok, nyilván egy kis idő kell, hogy az ember megemészte az élményeket, hogy a Fárának talán ez így emiatt könnyebben ment és jól éreztem
1: az, hogy beszélgetünk, az egy túlzás. Marci beszélt velük, én nagyon ritkán szóltam hozzá, vagy tettem hozzá a beszélgetéshez. Tudtam, hogy mire számít, csak szóval ez nem lepett meg, meg igazából nem is bántam, mert sok esetben például a beduinok nem nagyon beszéltek angolul, és én, nem, én egyáltalán beszélek arabul, meg annyira sem, mint a Marci, tehát nem is tudtam volna hozzászólni a beszélgetéshez. Amúgy ez egy jó kérdés, mert ugyan még, amikor Dammánban az elején Karimot használtunk az utazáshoz, akkor így annyira befeszültem, mert semmi tapasztalatom nem volt abban, hogy most Marci előre én meg hátra, és akkor mit szabad, mit nem, hogy meg se szólaltam, de még a Marcihoz se. És aztán így a harmadik taxizás során kérdeztem a Marcihoz, hogy amúgy én hozzászólhatok egyáltalán bármihez? A sofőrhöz meg, vagy me- hozzá? Hát így megszólalhatok. És akkor mondta, hogy hozzá igen, de így talán a sofőrhöz inkább ne és ezt akkor így tartottam. aztán persze ez
0: magyar, magyarul?
1: Igen, igen, igen. Aztán amikor meg stoppoltunk, akkor meg mindig igazából próbáltam felmérni, hogy mennyire nyitott, vagy mennyire elfogadó, vagy kíváncsi egyáltalán a, a sofőrünk a, annyira, hogy, hogy, hogy engedje, hogy hozzászóljak a beszélgetéshez, de általában hagyták. Szóval, hogyha nem volt nyelvi akadálya, akkor így hozzászólhattam. Inkább kérdeztem én is, de kevés volt, vele ilyen mély beszélgetésbe legyettünk.
0: És így volt benne olyan érzés, hogy na most már tehát, hogy ott ülsz egyik, második, és most már én is itt vagyok. Tehát, hogy vegyetek észre, vegyetek ember számba, Vagy ez milyen, milyen érzés az, amikor csak ott mész, és mint a árnyék vagy?
1: Szerintem ennél azért részlet, vagy nem is részletesebb, de többféle megélésen volt, és többféle reakciót váltott ki a jelenlétem, és az egyik része az, hogy árnyék vagyok, és, és nem vesznek észre, de, de sok Hát, teljesen ellentétes ö, ilyen érzésem is volt, ugyanis bizonyos szituációkban meg pont, hogy ö, nagyon észrevették, hogy ott vagyok, és mindig láttam, hogy a visszapillantóból így kukoltak. Volt, aki rögtön megegyezte a nevemet, mert hogy ö, a Marci kitalálta, hogy, hogy azért, hogy jobban beolvagyunk a helyi kultúrába, egy arab névvel mutatkozzak be, és ez mindig bevált. Imádták azt, hogy én fara vagyok, mert, mert ez egy ismerős érzés, tudták, hogy a helyi nőket is hívják farának, és rögtön megegyezték, és, és az mindig fontos volt számukra, hogy én kényelmesen, komfortosan legyek ott hátul, meg, meg rengetegszer így elhalmoztak ajándékokkal, és a Marcin keresztül, de mindig nekem küldték. Ami szerintem nem egy olyan szituáció, hogy nem vagyok észrevéve. Inkább azt éreztem, vagy az volt a domináns feeling, hogy, hogy félnek, megtartanak tőlem, és így nem tudják, Téged hogy mi az adekvát.
0: tartva a te.
1: Igen, igen, csak hogy nem tudják, hogy mi az adekvát ilyen megközelítése egy nőnek, vagy egy európai nőnek, és ezért így inkább szerintem. Mondhatni rám bízták azt, hogy, hogy én interaktálok-e velük, vagy nem, aztán eldöntötték, hogy ez neki oké-e, de, de inkább a, a tartás az szerintem az, az dominánsabb volt, mint az, hogy, hogy nem leszarnának.
0: És a bemutatkozás az úgy történt, hogy a marci mutatott be téged?
1: A legtöbbször igen.
0: És akkor akinél érezted, hogy van nyitottság, akkor te nyitottál?
1: Igen, igen. Na, és erre milyen reakciót kaptál? Alapvetően pozitívat. Ami meglepett, az egyetlen egy alkalommal éreztem azt, hogy tényleg nem tetszik az, hogy nekem van gondolataim, vagy vannak kérdéseim. Az akkor történt, amikor meghívott minket egy kedves arab rajztanár, Mr. Fahad, a házába, és nyolc gyereke van Mr. Fahadnak, és abból a legidősebbekkel, illetve a legfiatalabbakkal találkoztunk, és a legidősebb fiú, egy 18 éves srác volt, perfektől beszélt angolul, és ő csak, a, csak az érdekelte, hogy mi van a Marcival, és nagyon jól eldiskuráltak egymással, amikor én, én így belepróbáltam próbáltam csatlakozni a beszélgetéshez, és ez mindig volt egy ilyen pillantás, hogy így te mit szólsz bele, és ez amúgy rosszul esett, és mondtam is a Marcinak, hogy. És szerintem azért esett rosszul, mert szerintem a, vagy a fiataloktól egy nyitottabb hozzáállást várnék, mint mondjuk egy olyan személytől, aki meg ebben hogy hát már így 40-50 éve ezt éli, és ez a valósága, de közben meg valójában 18 éves ugyanúgy ebbe a környezetbe szocializálódott, tehát nem lepődök meg, csak akkor ez így. Az így zavart.
0: Ajándékokat mit kaptál?
1: Kaptam egy, egy Armani parfümöt, amiben bele, bele volt vésseledásul, hogy Mohamed parfüme hihetetlen, tehát a csávó odatta a saját parfümjét, amit előttem fél órával ő használt. Imádom amúgy nagyon királyt. A király. csávó a
0: saját férfi parfümjét?
1: Igen. És a másik pedig egy ilyen, egy ilyen gyönyörű, ilyen diskés, és az is nem is értem, hogy miért volt nála, vagy hogy volt nála, de, de mikor kitett minket, akkor kezébe nyomta Marcnak, hogy adja oda a feleségének. És hát ezeket nagy becsben őrzöm otthon. És... Ezek
0: értékes ajándékok. Abszolút. Tehát nem csak, hogy tudom, maradt a reggeli szendvicsemből egy nem, kicsi, nem, vagy nem. a pélcsoki, vagy nem tudom. Ki volt neked a legemlékezetesebb, aki, aki a legkedvesebb számodra?
1: Talán az utolsó rájdunk, az utolsó stoppos élmény, és az azért a legkedvesebb, mert volt egy ilyen íve az utazásunknak, hogy civilizáció, aztán a teljes vad sivatag, majd megint civilizáció, és már pont jól jött az, hogy újra visszatérünk a városba, és ráadásul a legliberálisabb és legnyugatibb városba, Dzsiddába. És a srác, aki vit minket, ő így élt Amerikában előtte pár évet, és tudott, vagy így tényleg úgy éreztem, hogy egy ilyen hasonló volt, volt valamilyen közös dimenziója az életünknek, ezért voltak, voltak témák, amikről tudtunk beszélni, rákérdezett arra, hogy mi szoktunk-e füvezni, meg ilyenek, és, és berakott egy Selena Gomez számot, és az azért volt hihetetlenül, nem tudom, egy ilyen meghatározó élmény, mert az összes út alatt, így nagyon sok kocsiba ültünk, és az összes útból talán így háromban szólt zene, és egyben nyugati zene, ez a a szám, és ráadásul nem is ismertem ezt a dát, és tökörültem neki, hogy megmutatta, mert nagyon, nagyon szeretem azóta, és, és vele az, az az ez volt a leg- legkellemesebb élményem.
2: Képzeld el, rávettem, hogy azudjunk egy egy sátorban, hogy milyen ez az élmény. Nem a sivatagban, az nekem már megvolt, ezt nem akartam mm-hmm. megosztani. Kinnalszunk egy pici sátor, tehát hogy tényleg egy szűkös dolog, és éjszaka felkelt, hogy vonyítanak a kutyák. És tudod, hogy én mondom, hagyjam már a hülye kutyákkal, iszlám országon nincsenek kutyák. Tehát az iszlám vallás nem tűri a kutyát, egy koszos állat. Deine. Igen, biztos van, de hogy nem olyan, mint nálunk, hogy így járkálnak ide-oda, stb. Nem szeretik őket. Nem szeretik őket. És mondom, biztos, mit tudom, a bedúknak, vannak kutyái, lehet ott kint azt hallod, aludjunk már, aludjunk már. Ő, mondom, senkre egy szemelnyit nem aludt, én visszaludtam, viszonak hamar. Másnap reggel megyünk le, egy idők széttépve, egy marha széttépve, egy teve hének. Ott mászkáltak a sátrunk alatt, nem nagyon közel, mint tudom, hogy négy- 500 méterre, és ott volt legalább három vagy négy állat széttépve vagy szétcincálva a testrészeik a magon. És a hiénák, vagy? Hát azt hiszem, ezt úgy hívják, hogy nem szalagos stride hiéna, hogy Aha. nem tudom mi a neve, de hogy, hogy létezik ott, tehát ennek, a, ennek az élőhelyen, ennek az állatnak, de a gondolja, én, én örül. olyan örülök neki, hogy nem jutott éjszaka eszembe, mert én nyugodtan aludtam most a kutya, az nem fog engem sokat zavarni. Szóval inkább ilyen jellegű kihívások voltak neki, ez a fajta nomádság, ami a Núranak a hazai terep volt, neki egy picit kihívás, de hogy jól jól élte meg.
0: Most még beugrott az, most ahogy mesélted, hogy... És azt a múltkor elmesélted, hogy már eleve az is probléma volt, hogy mentetek városon kívül, utaztok, és én órinak pisilnie kellett, és hogy nem volt hova.
2: <gül> bizony, bizony, igen, igen. Hát a Norák ez egy új volt, a farát felkészítettem itthon, hogy hát úgy igyon, hogy nem lesz hol pisilni. Egyrészt most sokkal több ilyen lehetőség volt. De más részt... még azt
0: meséljük el, hogy miért nincs.
2: Ja, 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 ja igen, én már tovább gondoltam a sztorit. Hát ugye az előbb beszéltünk a nők helyzetéről, hogy alapvetően nem igazán járnak ki az utcára, mert nincs miért per, nem mehetek ki és ezért női közvédcéket nem építenek. Tehát, hogy se a benzinkúton, sokszor épít a mecsetnél sem, meg úgy általában sehol, kivéve a plázában, meg a reptéren, de hogy abszolút, abszolút eszükbe sem jut ez a dolog, most sokkal többet láttunk. Akár újakat, egyébként régieket is, talán egy picit ilyen civilizáltabb helyen jártunk, meg ez is olyan dolog, hogy mivel előtte erről sokat beszéltünk, ez egy a fárának ez egy olyan helyzet volt, hogy tudta, hogy ez lesz. De hogy Igen. Ez lesz. A Nórának meg ugye tök más volt ebből a szempontból, aztán sokszor az volt a technika, hogy addig vártunk, hogy még kiment minden férfi, én beálltam a 70 kilómmal az ajtóba, és akkor ő, meg, ő megbement. Igen, 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 igen. Igen, minden nőknek ilyen dolog, azt érdemes itthonról vinni. Bármilyen komfort és egészségügyi dolog, mert nincs. Aha.
0: Na hát ilyen szempontból meg még sokkolóbb az, amilyen képet nekem küldtél, hogy volt, hogy felvettiteket egy női sofőr. Bizony. Saudarábiában. Bizony, ahol bizony. Még az is csodaszámba ment, hogy, hogy egy nő vezethet, mondjuk öt évvel ezelőtt nem létezett, tehát hogy nekik ez, hogy jogosítványt szerezhetnek, menj, hány éve van ilyen, pár éve?
2: 16 véget talán, de, de a ja, nagyon közel. Igen. Igen, és, és előtt elképzelhető Erről volt. én
0: dokumentumfilmet láttam, hogy szaud arábiában most már külön női iskolák vannak, ahol a nők elmehetnek, jogosítványt szerezhetnek, és hogy ez mekkora dolog, és az összes nő elmondta, hogy úristen, hogy mi, hogy vezethetek, és én elmehetek mondjuk, nem tudom, hogy boltba, valószínűleg akkor sem mehet el boltba, de legalább a lehetősége ja, megvan.
2: Jaj, jaj, ja. Jó is, hogy most hoztad fel ezt a témát, mert így a hallgatók már talán jobban értik, ahogy az előző percekben kiderült, hogy miért ez egy extra, nagyon extra dolog. És még annyival emelem a tétet, hogy nem minket vett fel egy nő, hanem engem. Tehát ez még a fara érkezése előtt volt, és engem férfi kicsit egy nő autóval. Uh. És most erről legszívesebben minden percéről beszámolnék, mert amikor kiszálltam a kocsiból, a telefonomban 20 percig írtam a benyomásokat, hogy életemben először beszélt velem egy szaudi nő részletesen. Na, akkor, akkor itt Rendkívül lehető, kommunikatív itt a volt. Marci, talán. Megállt a kocsival, és mondom, nem lehet, hogy ez most nekem állt meg. Egyedülőd bent nő, és és integetett, hogy szálljak be, hogyha kommunikált velem, rám nézett így a szemével, meg minden, tehát kb. megremegedt a lában, mint mikor 14 évesen az iskolai szerelmed így tudod, először átpillant. Azt jelezte, hogy előre műlhetek, tehát, hogy hátra kellett beülnöm, és a tükörben nézett rám, és nem mert megszólítani, de én ugye ilyen hülyén éreztem magam, és mondta neki, hogy mondjuk, hogy van, meg ilyesmi, és utána elkezdett beszélni jó angolsággal, vidéki volt egyébként, és ömlött belőle a szó. Isten itt tettem Hamed Bin Salamant, hogy ugye modernizálja az országot, végre lehet vezetni, tehát ez a klasszikus, minden, ami modern és új, az jó, minden, ami a régi rendszer, az rossz, és olyan dolog történt tényleg, ami egy ilyen messze túl megy minden intimitási határon, elővette a telefonját, és mutatott, nem is értettem, mutatott magáról egy képet, hijab nélkül. Így a telefonján, a fotók között így, ott volt a haja, az arca, eh, hihetetlen volt a helyzet. És ez a nő szerintem ez a, tehát az a típus volt, aki így Aktívan,
0: A legprogresszívebb, aki már van, vár. Aki szinte a...
2: térítő igen, jelleggel igen. progresszív, és azt akarta nekem mutatni, hogy igenis, mi létezünk, mi itt vagyunk, és szeretnénk nőként, emberként létezni, élni, érvényesülni.
0: Képzeld el, hogy neki ez mekkora dolog lehetett, hogy, hogy fölvett, és, és lehet, hogy azt meséli azóta is mindenkinek,
2: én. hogy én igen, a, barátnő, én igen.
0: a barátnőinek meséli, vagy otthon, hogy képzeld el, egy külföldi férfival beszéltem, aki nem a férjem.
2: És, és, és tudod, hogy megmutattam ezt a képet magáról, és annyira zavarba voltam, hogy most mit mondjak, hogy hú, de jól nézel ki, tudod, annyira kellemetlen volt, hogy ott ül előttem ugye, teljes, tehát teljes fedésben, és, és azt mondtam rá, nevethetsz, hogy ö, ott voltam a egy ilyen lógós kis plusz cica, hogy jaj, de szép ilyen cicád van, tudod Leszette, és azt mondta, oké, okay, hedi, yeah, ajándék, ajándék, vedd el, és elhoztam a ciceháját az autóból, de hogy... Ezt mondtad arra, hogy... Nem tudtam, ez a Ezt arra, hogy megmutatta a Konkrétan, konkrétan.
0: ez olyan hülye szituáció, mert most normál esetben is valaki megmutatja a fotót, mit helyi hely hát,
2: jól nézel ki. De az egész szitutóan annyira zavarban voltam. Ez nagyon furcsa volt. És mesélte a gyerekeiről, és hogy mennyire meg mennyire megváltozott az életem, mióta vezethet. És ő megy és járja a várost? megy vásárolni? Benzinkútra ment, benzink ment egyébként, tehát tankolni ment, és képzeld el, hogy még azt is mondta, hogy kérdezte, hogy szoktam-e szaudinőkkel beszélgetni, és mondtam, hogy hát ő az első, akivel beszélgetem, és mondta, hogy lés, lés, miért? Miért? Miért nem szoktam? És így próbáltam, tudod, ilyen tapintatosan válaszolni, hogy azért nem, mert nem ismerem a kultúrát, hogy esetleg a adott nő férjének, édesapjának ez egy rossz érzés. És mondta, hogy hát igazam van, mert hogy a férfiak, és egy ököllel mutatta, a férfiak azok bolondok, és megverik a nőket, ha beszélnek velem. És hogy milyen, milyen okos vagyok, hogy én nem beszélek velük, mert őket megverik.
0: Tehát mondjuk, hazamegy és megveri a férje azért. Hát,
2: ezt nem tudom megerősíteni saját egy de ezt ezt mondta, hogy Miért nem beszélgetek, és amikor elmondtam az érvelésemet, mondta, hogy ez egy jó érvelés, mert hogy ez veszélyes a nőknek, hogy én hozzájuk szólok. Tehát ezt érzékeny, vagy hogy melyek ezt fenntartásokkal kezelem, mert hogy ennyire progresszív, de mondom, jó, volt konkrétan.
0: Az ő férjéről volt szó?
2: Igen, hát szóba kerül, de hogy nem mesélt a férj, a gyerekekről mesélt, gyerekekről mesélt. Hány éves, íze, izze, izze. Fú, nagyon érdekes volt. Durva. És el is küldtem egyébként a núrának a képet, ezt csináltunk. Igen, ja, csináltunk egy szelfit a végén, ami ugye eleve náluk ez egy elég offos dolog, hogy, hogy ugye, na mindegy megvan a vallási átterő, miért nem lehet fotót csinálni, és a Núra rögtön megértett, hogy mire utalok, hogy két és fél év telt el, és az ő idejében, ha ezt elmeséli valaki, akkor is nem hittem volna el, hanem ez egy hazugság, ez egy, ez egy dolog, még jó, hogy van fotóm, de hogy, hogy, hogy hihetetlen, hogy hogy lehet ekkora változás ilyen rövid időnbelül, és visszakanyarodva az előbb, amit mondtál, fene tudja, hogy mi lesz két év múlva, vagy négy év múlva, hogyha ilyen ütembe megy. Sokszor ezek a dolgok így a visszájára fordulnak, tudod, hogy nagyon gyors a nyitás, a nyugatiasodás, így irányban is a fordulomat bizonyos szempontból ez előzte meg egy ilyen nyugatosodó dolog. Szia? Szóval volt egy ilyen élmény. És ugye az hogy amikor a boldva
0: csak közeledve jött egy pakoló nő, aki, akivel így majdnem összeértettek, hogy az csak képzeljétek uh-huh. el beszélni négy szem közt egy, egy szabad nővel.
2: Igen, hát valószínűleg ez ilyen ö, egyszer az életben élmény volt, bár ugye most így nem tudjuk, a változásokkal. Ők hogy állnak az interneten? Mindenhol szuper 5G van, ennyit tudok. Az, hogy ők amúgy mit néznek, meg mit nem De néznek. Nézzük
0: mennyire van blokkolva nyugati, akár Facebook, WhatsApp, Piper hasonló. Ők,
2: ö, nem ezeket használják, hanem Snapchat-et, náluk Snapchat az első számú üzenetküldő és social media platform. Van Facebookjuk is, nem, nem tudom egyébként annyira.
0: De hogy nincs ez meg, hogy valakivel találkozol, akkor hozzáadlak?
2: De, a férfiakkal. A férfiakkal. A férfiakkal. A férfiakkal. Aha. De, De gondolom, akkor ez ennyi. Hogy hát mi párra dirogattunk, akivel úgy jobb lett a, a viszony küldtem nekik képeket most valamelyik nap a ködös Budapestről, tudod, ilyen zöld növények köd és imádták, imádták.
0: Akkor az, az mégis akkor érdekli nem.
2: Persze nem. Na, mi, tehát, hogy mindenki csinált rólunk fotót. Mind, minden Igen. egyes sofőr, akihez beszálltunk, csinált fotót, selfit is, meg rólunk is fotót, és uh, kitette a snapchat És mondjuk egy ilyen
0: saudi férfinak hogy néz ki a foldala? Tehát ugyanúgy kirakja a fotót a családi piknikről. Nem, nem,
2: nem. nem, nem. Hát egy-két ilyen vallási idézet esetleg. Ugye náluk a fotó, ez tényleg egy érzékeny téma. Tehát, hogy most minket így fotózkodtak, meg biztos sok fotó van a telefonjukon, de hogy nem nyilvános. A legeslegutolsó nap a fára leszújított egy fiatalányt az utcán, aki az anyukájával sétált, mindenképpen ugye feketében, hogy picit beszélgessen. Ugye az utolsó napokban már nagyon bátor volt, és így minden lehetőséget megragadott, és kérte egy fotót a kislány, kis nem tudom, 14 éves lánytól, és mondta a lány, hogy oké, okay, de én nem lehetek rajta, mint férj, és hogy csak az ő telefonjával, lehet a faráival nem. És akkor kérdezte az anyukát, hogy ez így okés és mondta az anyuk, hogy oké, és így lehet egy fotót csinálni. És akkor végül is csináltam egy fotót róluk kettőjükről. És egyébként utána, hogy Instagramon kontaktot cseréltek, és átküldtem Mana, úgy hívták a átküldtem a farának a, a képet, ami készült, de hogy azt nem engedte, hogy mi csináljunk fotót. Tehát, hogy muszáj volt az ő telefonjával, hogy ő azt megnézze, hogy az tényleg okés lesz-e, és miután látta, hogy okés, akkor, akkor, akkor átküldte. Hát ők is keresik a kerülőutakat, tudod, hogy hogy lehet így, így konnektálni. Talán két érdekesség volt. Még az egyik egy szaudi állampolgár, aki elvitt a két rabszolgájának a szállására, ami egy szintén egy ilyen bizonyos szempontból intim találkozó, hogy az egyik egy afgán, a másik talán egy szudáni szolgája volt, és ők voltak a tevéivel, meg az állataival kint. Hát egy ilyen tanyát kell elképzelni ott a sivatagban, és képzeljétek el, hogy beengedtek a hajlékukba. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy ők így először láttak fehér ember, de biztosan először láttak fehér nőt és a farán nem is volt hijab, tehát kellemetlen volt, hogy nem készültünk erre a találkozóra. Beléptünk a hajlékukba tényleg egy ilyen, hát most nem akarom így leírni, szóval nagyon-nagyon nehéz körülmények között élő emberek hajlékát képzeljétek el, egy szoba a földön a fekhely, és leültettek oda egy helyre minket. Nem tudtunk kommunikálni, meg iszonyúan meg voltak ők is szeppen, mi is csak hoztak egy teát, megittuk, és nagyon különleges találkozó volt, mert kijöttünk, és azt éreztük, tudod, hogy most eljött az egy pillanat, hogy összeért a világunk. Mi soha többet hasonló emberekkel se fogunk találkozni ilyen közelségből, és ők se velünk, de ott, így szavak nélkül, az ette a fölött így megvolt ez a, ez a kapcsolódás. És tovább mentünk, és vége volt ennek az élménynek, tudod, így lezárták. Ez egy nagyon ilyen érzelmes pár perc volt. Meg amúgy volt egy 8 napos fiatal kis teve, aki akkor született, még ott volt a köldögzsinór, ez, ez már a poén a dolognak. Ez, ez nagy élmény volt. A másik pedig az, hogy többször is vett föl minket Jordán kamionos, Jordának ott hozzák le a termékeiket egy nagy autópályán, és érdekes volt látni azt, hogy Jordán és egy viszonylag azért vadásos, egy iszlám ország, királya, stb. stb. De csak azért, mert az elmúlt 80 évben nem egy zárt ország volt, hanem egy könnyebben látogatható ország, a kamionosok, akik tehát mondjuk az életük út részét kaminozással töltötték, lényegesen progresszívabb és világot látottabb és nagyobb ismeretanyaggal rendelkező emberek voltak, mint a Saudiban akár egy kifejezetten tehetős, nagyon jó kocsiban ülő, akár utazott ember. És ezért gyerekes élmény volt, hogy ö, ugye ezért így az, én nem tudom a szaudiakra ráterhelni ezt a dolgot, hogy nem tudom, mondjuk szokták mondani tőle, hogy iskolázatlanok, vagy hogy egy picit így, ilyen, azt mondják hogy a öböl állambeliek, hogy a szaudiak ilyen rúdok, ilyen nyersek. A nyers, sat, az, nyers az jó szín. És ezt, mert, mert azt látom, hogy, hogy ez nem attól függ, hogy most ők rossz, rossz arcok vagy jó arcok, hanem egyszerűen ebben a közegben nevelkedtek, így élték meg a gyerekkorukat, így élték meg a tinikorukat, így éljék meg az iskolát, és nagyon új ez a helyzet nekik, hogy valaki így ott van, és akkor így dumálgatunk, tudod így ilyen kedélyesen. Tehát a Jor, azt mondani, a mondani, hogy Jordánokkal sokkal, jobb, sokkal könnyebben volt, sokkal könnyebben kapcsolódtunk emiatt a kamionban mint akár egy tök iskolázott szaudivalők. Ha utaznak is olyan helyre mennek, hogy Egyiptom, esetleg Törökország, Isztambul, tehát nem nagyon mennek nyugatra. Ugye nincs kaja, tehát nekik a halál miatt ugye nincsen, nincs nehéz étel találni. Hotelek rosszak, nekik ugye nem tudnak a családdal együtt maradni, mert nálunk ugye szobák vannak, náluk lakosztályok. Tehát egy csomó ilyen praktikus dolog van. Nem nem, nem, nem jó aha. neki kijönni. Nincs mecset, hülyének nézik őket a ruháikban, tehát, hogy nem, nem, csak tényleg nagyon gazdagok.
0: Egyébként mindenki papucsban van, ez a ja, Általában az az nem?
2: Igen, igen. Férfeknek hosszú, teljes testes fehér ruha, ez a piros kendő a fejen, a nők és papucs, a nők teljes fekete. Egyébként a nők többször cipőben, ugye, bokája, tehát ilyen tornacsuka, és érdekes módon sokszor kesztyű van rajtuk, nem tudom, hogy. Mi, mi azok ennek?
0: Fölírtál, még és találtam még. <gül> egy 12 éves sofőr.
2: Konkrétan. Konkrétan nem csak hogy felvett, hanem én most úgy mentem Szaudiba, hogy nem oda repültem, hanem a Kabába, Jordánba, és ott egy katonát vitt a határom, letett egy Hack nevű városnak a szélén, és nekem a város másik szélén kellett volna elkezdeni stoppolni. És hát Szaudiba vagyok, tudom, hogy így bocsánat, de vissza lehet élni azzal, hogy külföldi vagyok, mert úgyis mindenkinek fog állni, és kitettem a kezemet, megállt egy Jeep, és nem is értettem, hogy kivezeti, mert nem látszott ki belőle a gyerek. Tehát ha nem is 12, de maximum 14 éves volt. Messze maximum 14, a gyerek pofi, és fölvett, hogy, hogy mi van. Hát mondom, hogy csak a törfogról, amik szeretnék elmenni, hogy onnan ugye menjek majd tabuk felé, és mondta, hogy jó, akkor elvisz. És itt a kis arab tudásommal kérdeztem, hogy ez a te autód, és mondta, hogy dehogyis, az apámé, az apámnak az autója csak eljött vezetgetni. És annyira hát félelmetes is volt szinte mellette ülni, tehát nagyon pici volt, nagyon ilyen kis, hát kis gyerek. És előre
0: a... volt húzva az ülést meg így.
2: Mert hát ült lent mélyen, tudod, nem látott ki? Nem látott ki a a jeep, magas műszerfal, nagy óra van az autónak. És a végén megkérdeztem, hogy basszus, csináltunk már egy szelfit, mert hogy nem fogják elhinni, hogy te fölvetted, és mondta, hogy nem, nem, mert az apukája meglátja, tudod, biztos az én magyar telefonomon majd, de a lényeg az, hogy ez volt a legelső fuvarom, a leges-legelső fuvarom, hogy megérkeztem most Szaúdiba, de sok, tehát közösen a fárával is vett föl minket, ő is, hiszen, max 14 lehetett. Ugye nagy távolságok, zero autó az utakon, hatalmas utak, tehát, hogy tényleg könnyű vezetni, minden autó automata, és tehát azért jó dolog a tevegelés, de hogy mégiscsak autóval az ember jobban odaér, mindenki vezet, mindenki, most már ők is.
0: <gül> ja. aha, aha. És mit jelent az, hogy driving culture?
2: Ez lehet csak az én kifejezésem, de azt jelenti, hogy így az autójukban élnek. Kicsit, mint ami a fejemben Amerikáról is van, hogy így a, az egy dolog, hogy a McDonald's meg minden az a drive-thru, de hogy a, az ATM, a gyógyszertár, a, a shopping mall, az, hogy mindenhol a parkolásra rengeteg autó van, és a városokat úgy tervezik, hogy autós forgalomra. Tehát tömegközlekedés az zéro, de a szó legszorosabb értelmében zéro. Gyalogos és, az abszolút. gyalogos de nincs is járda, Esze. tehát hogy így probléma, és a óvárost is képesek körbevenni egy hadsávos körgyűrűvel, tehát autópályák, mindenhol autópályák, mindenhol autópályák sok autó, de akkor az ország, meg akkorák a terek, amúgy hogy a dugó nem jellemző, tehát kényelmes és könnyű vezetni tényleg. Amúgy úgy vezetnek kint a autópályákon, a sivatagokban, hogy jobb esetben csak a bal, de rosszabb esetben mind a két lábukat fölteszik a kormány elé a műszerfalra, benyomják ezt a tempomatot, tudod, a sebességtartót, és ugye automata az autó, és így mennek. És a kormányon ne, ne, van. Prób- ilyen...
0: Próbálom elképzelni, hogy mind Ha Most
2: ráhatom itt neked, de a nézők nem fognak látni így a kormány két oldalára, és a kormányon van ez a pluszminusz, amivel lehet talán kettesével lépkedni a és azzal mennek ennyi.
0: Gondolom, ilyen emergency megállás meg nincs, <tosz> tehát, nincs.
2: Mondjuk az is tény, hogy azért ugye egy sivatagban mész ami lapos, tehát hogy ellátsz iszonyú messzire, és az egyetlen dolga, ami bezavarhat a képbe az egy arra teve. Az ami amúgy látod. sűrűn csinálja, de hogy arra de azt látod. Igen, rengeteg az út mellett rengeteg kiéget megroncsolódott, ott hagyott autóval. De rengeteg, rengeteg tényleg. Mi is láttunk durva a balesetet, tehát hogy ö, nem akarok egy a nyilatkozni, de hogy ö, folyt ki az ember a kocsi volt, tehát egy pár, pár perc előttünk lehetett a baleset. Már megállt egy, egy másik autó a így félre volt borúva, kitörve az üvege, és a tetőablakon egy ilyen, hát amire meg tudtam élni, ott így, így, így
0: igen. É, és összementek? vagy?
2: Nem, hanem ráment. Nem szalakorlát volt középen, hanem ilyen betontömbök, és egy olyan ráment, és megdobta az autót, tehát így egyértelmű volt a. ide kapcsolódik, bocs, ez, ez érdekes lesz neked, kicsit a csajozás, pasizás témához vissza. Van egy kifejezés arabból, sabib vagy sebáb. Ezek a fiatal, ilyen akik ilyen síhederek, talán ez a jó magyar szó akik így tudod így nagyon aktívak, mennek a hatalmas autóikkal, de tényleg fiatalok, tehát 18, és bent a városban írgalmatlan sebességgel mennek, rosszabb esetben itt a egy egy pohárviszkit, mert éppen gazdagok, és úgy csajoznak, el, hogy a lányiskolák közül ilyen Körül ilyen hatalmas fékhanggal driftelnek, és az ablakon a kézzel vagy géppel felírt telefonszámaikat szórják ide, így százasával, mintha, tudod, ilyen flyert terítenének, és azokat úgy hevernek az úton. De 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 de
0: hogy lehet itt csajozni, amikor minden elrendezett, tehát egy elrendezett házasságok vannak, és egyébként sehova nem mehetsz el úgy, mert hogy nincsen randizás, olyan nincsen? Nincs. hogy egy után? Igen.
2: Szerintem úgy lehet csajozni, hogy az ösztön az ösztön, és az megtalálja az embert ebben a pubertáskorban mindenféleképpen. Régen erről szó sem lehetett, most pedig mondjuk Max elver az apád. És ezt, ezt megéri ezt a kockázatot. Mint ahogy mi is csinálunk ilyet biztos sihederként, hogy kilógunk éjszaka, vagy most nem akarok. E, ej, Tehát valami jaj. ilyesmi. De megkérdeztem a sofőrt, egyébként, hogy ez mennyire beválós ez a technika, meg minden mond, hogy abszolút nem. Tehát, hogy ez egy pár WhatsApp és vége a dolognak, Nem, mivel azt se tudják, mivel fotót nem mernek küldeni, ezért így sé多, nincs
0: hogy hogy elküld valaki magáról egy fotót. nem
2: igen. De van egy új verziója már, a plázákban krúzolnak, ugye sétállagatnak körbe, és bekapcsolják a telefonjukon a Bluetooth-t, és keresnek egy másik Bluetooth connection-t, amiről azt se tudják, hogy fiú vagy lány, mert csak annyit lát rajta, hogy LG, H2, nem tudom micsoda, dekonneknek, és elkezdenek duálni. Csak azért, hogy ismerkedjenek, tudod, valami legyen valami külsős dolog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az igényez van megvan rá, mert mindannyian emberek vagyunk, az, hogy ugye társadalmileg vagy valásilag milyen közegben vagyunk, az meg egy másik kérdés már, hogy hogy tudunk ezzel így megbirkózni, vagy milyen nehézségek vannak. Ki volt ez, akivel a legszabadabban tudtatok ilyennekről beszélni,
0: mm-hmm. párkapcsolatról, szexualitásról?
2: Mm-hmm. Ő sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez elsősorban attól függött, hogy mennyire volt jó az angoluk. Tehát akinek nagyon kényelmes jó angolja volt, az még ha esetleg nem is volt olyan liberális, ugye Jobban lehetett erről beszélni, mert akkor tudsz nüanszként fogalmazni, tehát nem egy durva, ilyen nem, nem lesz félreértés, nem aggódsz, hogy megbántod, hanem érzed a másik embert. Egy Jambu városából származó Bater nevű srác volt az, aki így a saját házasságról is részletesen mesélt, hogy ismerkedtek meg, hogy alakultak a dolgok. Tehát akkor ő embere válogatja, hogy ő mondjuk erre nyitott
0: volt, és akkor itt. Ő a
2: fárával is beszélgetett, sőt volt, hogy elmentem most és kettesbe hagytam őket egy étteremben. Azt nem tudom, hogy volt-e párbeszéd, de hogy ott ültek egymással szemben, és, és így léteztek. Volt egy érdekes ilyen futtatása, sajnos nem tudom szó szerint visszaadni, de az volt a lényege, hogy a nyugati társadalmakban a férfi és a nő uniójának az elsődleges szerepe, így az életünkben az a boldogság keresése. Tehát, hogy egymásnak ezt a boldogság, biztonságérzést megadjuk. És azt mondta, hogy náluk abszolút nincs erről szó. És azért sokkal könnyebb ez az belrendezett házasság, vagy úgy eleve az, hogy nincs randizás, mert hogy náluk nem erről szól, náluk az uniónak a lényege az, hogy családot nemzenek, bocsánat a szóért szaporodjanak. Az, hogy mellette erről jó társa. Hát az szó. egy nagyon fontos dolog, de ők elsősorban apaként és anyaként, és ebbe benne van az is, hogy ellátja a családát pénzzel, biztonságot ad az anya ugye termékeny elsősorban, körben, és sok utódot szül, és utána egyengíti az útjukat egészen haláláig, tehát nem fog elmenni karrier, csinálni meg ilyesmi, náluk, náluk, náluk ez a fő fókusz. És hogy miért mondom ezt azért, hogy, hogy ugye. Ezt azért tudni kell ahhoz, hogy, hogy az ember megértse, hogy miért, hogy bírják azt, ki, hogy nincs csajózás, meg pasizás. Uh-huh. Tehát nekünk azért a csajózás, pasizás az elsősorban egy élményforrás. Náluk ez a fajta együttlét az a családnak a megalapítása. Na most itt
0: lennék kíváncsi, hogy akkor bármiféle ilyen testi örömöket ők hogy uh-huh. élnek meg, vagy egyáltalán, mert gondolom, igényük az van rá. Én is azt
2: gondolnám. De, Elégként...
0: És hogy valószínűleg ők megtalálják. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy ott van egy országnyi ember, aki mindenki elfolytja magában ja. mindenféle, és legyen az szexualitás. Igen, Tehát igen, nem igen. tudom elképzelni, hogy ennyire jól működik-e ez, hogy ja, persze, figyelj, így neveltünk, hogy ez nem létezik.
2: Igen, erről nagyon sokat beszélgettünk a farával és az úton konkrétan erről a részre, hogy, hogy megélik-e ezt egyáltalán, és ha igen, hogy vezetik le az jellegű energiaikat, és nem volt egyetértés, a fara azt mondta, hogy a kulturális közeg annyira meghatározó, hogy nem élik meg ezeket a típusú örömöket, tehát fel se jön bennünk az igény. Én azt gondolom, hogy mindannyian ugyanabból a fajból származunk, legalábbis biológiailag, és ö, megélik ők ezeket. És például ez a nagyon progresszív úr azt mondta, ő nem beszélt itt szexualitástről részletesen, azt mondta, hogy a legesleg progresszívabb, családoknál is házasság előtt no way, semmiféleképpen, soha. Semmi. Tehát, hogy az a sem. A sem. Aha. Tehát az a pár hónap, amit mondtam, hogy ismerkednek, akkor sem. A másik dolog úgy hogy nem is ők meséltek róla, csak sokat olvasok erről, hogy azért a férfiak, az elsőszülött fiaikkal jellemzően minden évben tesznek egy ilyen tájföldi kitérőt, amit nehéz elképzelni, hogy nem ilyen jellegű örömök céljából. Ez, ez az a rész, persze, amit nem tudok persze, igazolni, persze. vagy megcáfolni, de hogy el tudom képzelni, hogy ez a fajta levezetés van. És amiről viszont hallottunk azért, hogy a cselédeknek nem sok beleszólása van abba, hogyha esetleg a ház ura, aki gondolom lehet hát egy idősebb férfi gyerek, testvér, vagy egy apa, így nem tudom, nyit feléjük. Mondom, ezek, ezek persze, ilyen persze. szintű dolgok, de hogy, de hogy amit te is mondasz, hogy mindenki ez benne van, valahol ennek ki kell jönnie. Képzeld el, van
0: egy podcast, majd elküldöm, mondjuk az Iránról szól, de én totál képzelni, hogy ezt egy az egyben rá lehet húzni Szaúdira is. Inkább úgy fogalmazott, hogy az összes vallási ö, hely az igazság szerint egy hatalmas nagy kupleráj, és a pasik kvázi nőzni mennek oda.
2: De ezek a vallási eventek? Vagy ilyesmi olyan A vallási
0: helyek. Zarándok, meg zaránd,
2: igen, ah, értem, az zarándok? Igen, ezek az zarándok
0: helyek, azok egy hatalmas lámpás mm-hmm. negyed, és hogy azt csinálják, hogy egy, tehát, hogy házasságon kívül nincsen szex, viszont elvesznek feleségül egy éjszakára, reggel meg elválnak tőlük. Asztal. És hogy, hogy ez így kvázi elnézett. Mm-hmm. És akkor hát mi összeházasodtunk. Hát, ja. Mi összeházasodtunk ja, egy napra ja, csak.
2: Ja, ja, ja. De érdekes felosztom ezt a témát, mert a szaudi történemet, amikor most, most így tanultam is hónapokon át, többször visszaköszön ez a fajta ez a, ez a mintázat, csak én soha nem raktam össze, hogy a első egy-két nagy, az első mondjuk két királya ország országalapítás után most mondok egy számot 350-400 feleségük volt, de úgy, hogy a korán, a Szent Koránnak ugye az előírását tartani kell, ami szerint maximum négy lehet. Ezek a feleségek pontosan így működtek, ez részletesen le van írva a könyvekbe hogy ugye nekik egy dinasztia alapítás volt a cél, tehát hogy nagyon sok, nagyon egészséges utód legyen, és tőlük származzon. Tehát, hogy lehet, hogy ez, ez ugye, ahogy mondtad, is kapcsolódik ide, hogy, hogy valóban négy lehet egyszerre. Egyszerre négy. És hogy ott le is írják, hogy mindig erre nagyon figyeltek, hogy a korán tartsák, tehát négy feleségük volt. Végül is. Ö, általában ugye a fogantatás ö, hát öt percig, vagy egy óráig, vagy fél napjáig, vagy két heteig ö, ugye volt a feleség, és utána pedig váltottak. Hát ez Te az a téma, tehát még a legprogresszívebb soferrel sem mennék felhozni. Ez a királyi család ö, bírálata, stb. akár, tehát ez, ez abszolút vétó. Persze. Biztos van olyan ember, aki Ilyen konfrontálódóbb, mint én, és ezt bekérdezi, nekem ez nem, Aha. nem komfortos.
0: Mondjuk, mi történhet szerinted?
2: Mi az, az, hogy mondjuk kirak, az a,
0: az, hát az a, a az legkisebb, a legkisebb mond. de mondjuk lehet belőle nagyobb, hogy mondjuk elvisz egy rendőrségre, vagy mondjuk.
2: Szerintem nem, szerintem az, hogy nagyon rossz érzem magam utána. Érzem. és ő is, Aha. és elrontom a saját Aha. trippemet, meg az ő napját is, legalább a napját, de lehet, hogy mondjuk a gondolkodását a nyugatról. Ez is egy érdekes aspektus úgy a dolognak, hogy amikor ilyen országban jársz, ahol tényleg szinte senki, akkor nagyon-nagyon figyelni kell rá, hogy az ember ott mit mond a saját világáról, és hogy otthon mit mond az ottani világról, mert a legtöbb embernek most akár ebben a podcastben én, vagy, vagy egy baráti beszélgetésben én vagyok az első, és lehet, hogy egyetlen információ forrása a Szaud-Arábiáról. Egy dolog a jó sztorik, meg a vicces sztorik, és egy másik dolog az, hogy így fara mesélte, hogy hazajött, mit tudom én, a pár barátjával leült, elkezdett mesélni, és így gyűltek az emberek köréjük. Mert ami nekünk tudodott egy ilyen jó sztori volt, amiket most mesélgetek neked is, az másnak egy teljesen ismeretlen, és valószínűleg soha meg nem ismert, mert hogy nem is fogja megismerni világból egy ilyen elsőkézből való tapasztalás. Szóval én nem merem ezeket bevállalni emiatt, hogy egyszerűen elrontom a saját érzésemet. Európában ugye megszoktuk ezt, hogy te, Anrés, meg én mondjuk nem értünk egyet valamiben, akár egy komoly dologban is, megbeszéljük és vagy meggyőzzük egymást, vagy azt mondjuk, hogy jó, attól még jó, haverok persze, vagyunk, de persze. hát most ebben nem értünk egyet. Én úgy érzem, hogy ott ez nem annyira, de ezt valószínűleg egy kulturál foglalkozó ember jobban meg tudná mondani, ennek én csak egy lelkes amatőr vagyok, de nem érzem ezt a fajta ilyen egyhúron pendülést, hogyha ilyen alapvető témákban ugye eleve a vallás, tehát hogy más a hit? Ez
0: nagyon nehéz, persze. Ezért kérdeztem, hogy ki volt az, aki, aki leginkább megnyílt és. Talán, ha az ember találkozik olyan valakivel, akinek így megered a nyelve, és, és csak így el szeretne mindent mm. mondani, mert, mert lehet, hogy neki is nagy szabadság az, hogy Beszélhet, elmondhat kérdezhet. bármit, mm. igen. És elmondhat olyan nem dolgokat, nem érkezünk. És nem ítélkezel, érkezel, már eleve más a szemlélet.
2: Ja, érdekes, tényleg így. Így nyilván az ember ilyenkor a felszínt egy picit megkapargatja, és azt hiszi, hogy így tudja, hogy mi a pálya. És, és igazából ezek benyomások, hogy mi a ja, nehéz gyártlagot vonni, tudom, most beszéltem 50 emberrel a 80 millióból, vagy 180 millióból. De azért hát valami alapján képesnek elleni véleményt formálni.
0: Na de várjál még, a, mit mesélsz el Medináról
2: nekünk? Mit mesélek el Medináról? Három nagyon szent város van az iszlámnak, sok, sok van, de három nagyon szent. Az első számú fontossági sorrendben Nekka, Muhammednek a szülővárosa, és itt kezdte el a tevékenységét, ez tényleg az iszlámnak a Legszemélyes. Igen, abszolút. A következő az Medina. Ugye ide, még középiskolás tanulmányokból, hogy emlékszünk rá, ide menekültem Mohamed, mikor megkából kitaszították, és itt építette föl tulajdonképpen az első iszlám berendezkedésű államot, ugye városállamot. Tehát, hogy ez a mindegy után lehet olvasni, hogy, hogy működik ez, de itt fejtette ki a tanait, itt, itt vert gyökeret az ő hite és társadalmi-gazdasági berendezkedése. A harmadik egyébként Jeruzsálem. Jeruzsálemben el lehet látogatni, ott ugye mind a három vallásnak a szent helye, bár ott is vannak olyan részek, amik muslim only, tehát hogy csak a muszlimoknak, Mekkába abszolút nem lehet bejutni. Biztos van olyan akár hallgató, aki valaha járt ott biznisz miatt, vagy azért, mert kellően pofátlan volt ahhoz, hogy betérjen, de már az autópályán egész messze, tehát több száz kilométer a várostól hatalmas piros táblákon kíván írni, hogy Muslims only, és vannak ilyen úgynevezett flyover elkerülő utak a nem-mazlimoknak, akik, akik nem menjenek oda. Egyébként
0: érdemes YouTube-on rákeresni, és vannak blogok.
2: Ö, hogy megkában mi történik. Igen, mit lehet, igen ja, hát ja. ez
0: elsőre hogy úgy tűnt nekem, mint egy hatalmas Disneyland körbe vannak Amúgy építve igen. hatalmas felhőkarcolókkal, gigantikus felhőkarcolókkal, felhő neonfények világítanak mindenhol, tehát ilyen sokkoló
2: egyébként. És... Hát biztos ez is egyébként lazul, tehát én el tudom képzelni, hogy a köze, akár a közeljövőben ezek turisztikai célpontok lesznek, meg azért ne feledjük, hogy ezek olyan zarándoklati helyek, ahonnan az egész világból érkeznek iszlámhitő emberek. Hát az iszlámhitő embereknek egyszerre az életbe el kéne jutni. Az a házs, igen. igen így, van, így van, így van. De amit ezzel mondani akarok, az az, hogy van egy amerikai csávó meg a családja, a nagyfaterja, mit tudom én, Jordániából ment. Amerikába ott lakik, világéletében ott lakott, nem sokkal tudésem van a közelkelethez, de megéli az iszlám vallást, és egyszer elmegy erre a házsra. És az a menedzser, aki egyébként lehet, hogy nagyon lazán kezeli az iszlám előírásait, stb., ő bemehet Mekkába, és ő simán vlogolhat Mekkából. Ez mind múlik? Ez csak a te, mondjam, az, hogy becsületed, hogy te
0: minek vallod magad, és ha én most azt vallom, hogy én egyébként felvettem az vallást, akkor én is bemehetek? Ennyi? Vagy ott van valami checkpoint?
2: Mm-hmm. Van checkpoint az utakon, tehát a Mac, beszélünk most. Igen, igen. Van checkpoint az utakon, a kicsi utakon nincsen. Tehát hogy ez olyan checkpoint, hogy ha az ember szeretné, akkor, akkor megoldja, hogy ne ott menjen be. Van checkpoint. Ma, ahol megkérdeznek? Igen, hát én ugye nem voltam ilyen checkpoint de, de hogy igen. De úgy gondolom, utána Igen, utána, hát, utána alá, néztem. Utána néztem. Kitű, utána persze, persze, persze. Utána néztem. Én szerintem ez inkább tehát inkább úgy fogalmazok, és ez nem az én szavam, hanem nem egy diplomáciához értő emberrel beszéltem, aki ismeri ezt a régiót, hogy néhány éve, elképzelhetetlen lett volna, tehát dugig van valási rendőr ezekkel a mutavákkal, és nagyon figyelik, ki hogy viselkedik, stb. Most ez azért megváltozott. Tehát a mutaváknak pont Mohammed bin Salamán azért a jogkoreit nagyon leszűkítette, és az egész ország nyit, és azt szeretnék kommunikálni, milyen megértőek, meg elfogadóak, tehát hogy biztos, hogy be lehet menni, sőt én ismerek is olyan embert, aki ott volt személyesen bent. Nem, nem a, ugye a legszentebb hely az bent a kábakő és környéke, ott nem, ott, ott, ott nem, nem tudok senkit, aki ott volt bent, és én személyesen ismerem, de a városában, tehát látta a nagy mecsetet messziről, ilyet ismerek. Nekem nagyon szimpatikus volt most nemrég egy híres amerikai, nagyon híres utazó vlogger. Úgy ment el Maka-ba, hogy megkérte egy jó barátját, aki iszlám hitű, hogy menjen el, és FaceTime-on járja be vele. Tehát hogy ő ott állt a városban, csak a külső részén, ahol még lehet lenni, és a barátja pedig bent sétált, és mondta, hogy jobbra-balra, többi. Szerintem ez egy ilyen elfogadható kompromisszum. Hirtelen mi jutott a Ott van a. A Vatikán, ahova bárki be mehet. Valamilyen helyen a mecsetekben sem szívesen látnak. Tehát, mert ez nem egy válasz, csak azt akarom mondani, hogy ja, ez igen, most meg... ez a non plus ultrája a mekkai nagy mecset. Persze. Hát ezt valakitől olyantól kéne megkérdezni, aki, igen, aki ért, de... hozzá, ért hozzá, hogy miért alakult így mi a.
0: Tíz év múlva lehet, hogy már teljesen más ja. beszélgetünk.
2: Ja, ja, simán. Viszont, ha ez így lesz, akkor nem is lesz téma, mert akkor neked is, meg nekem is lesz 20-20 ismerésem, aki.
0: Az elsők akkor megint témák igen, lesznek.
2: Igen, igen. Na, és hogy Medinára rákérdeztél, ugye Fáraval elmentünk Medinába, nekem ez egy nagy vágyam volt régóta, nem gondoltam, hogy bejutunk esetleg olyan helyekre. De Medina városa egyébként nyitott, tehát maga Medina az egy metropolisz, nagy gazdasági erővel, már csak a, mondjuk ez Piagrimitsa az arándoklat miatt is, de amúgy is, tehát ez egy bizniszközpont. De itt is ugye a belső a proféta mecsete ezen a nevennek a helynek, az meg a város körül is van egy csomó fontos helyszín Mohamed életéből, oda nem szabad bemenni. És hát a lényeg az, hogy tisztes távolságból, de azért mégis elég közelről elmentünk ezekre a szakrális helyekre, most éjszaka, amikor kevés ember van viszonylag, és így nem éreztük magunkat annyira kilógónak. És érzelmileg, nem gondolom, hogy egy nagyon vallásos ember vagyok, de hatalmas élmény volt érzelmileg Ott lenni ezen a helyen, vagy ezen a helyhez közel, ahova több nem tudom, 100 millió ember a világ körül a leghőbb vágya, hogy eljusson, de ha őszinte vagyok magamhoz, akkor egy picit kívülállóként és ilyen, ilyen bizarr érzés is volt bennem, hogy alapvetően azért nem vagyok idevaló. Tehát ez nem csak egy építmény, amit megnézek, hanem egy olyan szakrális töltöttségű hely, amit hát nem azt mondom, hogy megszentségtenitek a jelenlétemmel, de hogy nem vagyok idevalóna. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mi az okuk arra, hogy nem szeretnék, hogy ott legyek, de ez nem egy nagy kérés. Tehát, hogy, hogy ott az egész ország bárhova lehet menni, stb. Neked miért pont oda kell menned? Ja, ennyit értek, hogy igen, igen, igen egyére igen, ez volt igen, benned? Igen, igen. Tehát, hogy ez úgy viaskodott bennem a, a megéléssel, hogy, hogy itt vagyok, és, és egy néhány éve így elképzelhetetlen helyre most eljutottam. A másik pedig ezt, hogy most eljutottam, elmegyek, és biztos, hogy többet nem fogok visszajönni, mert, mert, mert igazából tényleg ez egy, szerintem, egy, még ha nem is értjük, ez egy elfogadható kompromisszum, hogy létszíj Uh-huh. Ez, ez így oké. Okay.
0: Szerinted él a szaudi Budapesten?
2: Biztos vagyok benne, más, nem. Én találkoztam most a nagykövetségről, néhány munkatárssal, egy pár hete, pont itt nem messze tőlünk, az új Néprajzi Múzeumban volt öm, arab napok, talán ez volt a neve, és akkor ott volt a szaudi delegátus. Érdekes volt őket látni, az utcán felvették, ugye, Thub-nak hívják ezt a szép hosszú fehér ruhát, és Gutra és Ikkal, ami a fejükön van. És tudod, egy ilyen budapesti őszi hangulatban, hogy sétálgatnak benne, nagyon atipikus volt. Egyébként, hát talán ilyen business biznisz, businessman. Ja, nem, nem hiszem, hogy Budapest egy ilyen első a szóval London. L- meg áll. Salt Lake city érdekes, mondja, oda járnak shoppingolni. Nem tudom, hogy miért jött ez föl. Salt
0: Lake City-ben, a Utah? ba
2: utah utah annyira nem ismerem, de.
0: Ez a heti három járat. Ez nem tudom, ez nekem olyan. Hova megy egy heti három járat, őszintén? Tehát, hogy.
2: Bocsánat, heti három, úgyhogy minden városban egy. Jó. De de, ja, de heti de, három. De kicsit túlzásnak érzem. Én magamra mindig úgy gondolok némi eufémiával, hogy egy utazásban és légiutazásban rendkívül tájékozott ember vagyok, és átlátom a folyamatokat, mit miért nyitnak, mi a cél. Én csak egyetlen egy dologra tudok gondolni, az, hogy itt viszonylag komoly pénzt csörölt Az biztos, a személy, fizetik az üres pe, gépeket, az hogy a Balkánt, meg Kelet-Európát ráhordják a városaikra. Ez, 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 tudja, ez az egyetlen dolog, de az, hogy a vizernek ebben mi van benne, nem tudom, lehet, hogy drága parkoltatni Európába gépeket, és most nem kell annyi gép. Még ilyenek is eszembe jutottak.
0: Szerinted ki az, akinek Szaud-Arábiába el kellene mennie? Kinek uh-huh. ajánlod, hogy oda elmenjen?
2: Hú, hát, hogy így fogalmazzak, nem egy belépő kategóriás ország a közel-keletre. Tehát én azt gondolom, hogy egy utazás, akárcsak egy kellemes marokkói túra, vagy egy jordán túra előtte így, ahhoz, hogy az ember élvezze, elengedhetetlen, Mert hogy egyébként nem élveznéd, de hát, túl, túl a, sok minden annyira hirtelen más, igen. Aha. Tehát, hogy hogy úgy minden nagyon más, és hogy, hogy az ember volt előtte, mondom, tényleg csak Jordániában, vagy akár Izraelnek olyan részein, ahol, ahol élnek ilyen közösségek, palesztin közösségek, hogy, hogy, vagy Dubajban, akár Dubajban. Az így sokat segít. A mély szerinted akkor a ja, nagyon sok probléma még... lenne, vagy? Hát figyelj, ha egy gájdalmész, aki ismeri a közeget, akkor biztos így ő... ő, ő át tud adni egyfajta komfortos érzés, meg otthon beszélgettek, róla felkészültök, meg nem fog semmi veszély leselkedni rád, hogy most az utcán lekiabálnak, meg ilyesmi, max megnézik a hajadat, mert nem láttak még női hajat. Tehát nem, nem ez az, hogy valamit olyan agresszív helyzetbe kerülsz, nem lesz annyira élvezetes. Úgy, úgy nézel, de nem látod, hogy mi van. Szóval ez az egyik része a dolognak. A másik, hát szerintem csak, tehát hogy nem lebecsülve a szaudi adottságait mindenféle turisztikai, építészeti kulturális téren, mind, hogy épített kulturális téren, jelenleg az egyetlen vonzerő ez a másság. Az egyetlen igazán nagy vonzerő. Most tudok egy párat mondani várost, Jidda, vagy dél apha Abha fönn a hegyekben, vagy Taif a Rózsa gyáraival, vagy al gyönyörű sziklaformációival, amik mind egyedülállóak nagyon extrák, de nagyon messze vannak egymástól, és Magyarországhoz sokkal közelebb, 60 ezer fontos víza nélkül, kevesebb autózással elérhetőek. Tehát én azt gondolom, hogy így most kezdődik, most az megy, vagy az fog menni, aki arra kíváncsi, hogy mi is ez, mi ez az ország, mi, mi történik itt. Aki megint,
0: valószínűleg ott. már körbejárta a körny- környező országokat, hallotta eleget róla, megvan a kíváncsisága, már, már várta is ezt kicsit, hogy mikor lehet, nem? Igen, aki, aki... Igen, így... igen,
2: igen, 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 igen.
0: Kinek érdemes elmenni Szaud-Arábiába?
1: Senkinek. Senkinek. <gül> hát aki szereti a kalandot, és... Mi kalandolt? Abszolút, igen, és szerintem nem, nem éri meg hogy menni, csak stoppolva, mert Szaudi nekünk, vagy nekem legalábbis azért volt egy hatalmas élmény, mert beleláttam valamennyire a helyi kultúrába, az emberek által, vagy akikkel beszélgettünk, és önmagában az, hogy így megnézzünk, látványosságokat, vagy, vagy helyeket, vagy városokat, ez nem egy élmény, mert annyira nem izgalmas. És inkább az, hogy, hogy egy ilyen, igen, egy ilyen ismeretlen országnak az ismeretlen szabályai, és az, hogy annyira nem, nem tudunk róluk semmit, és az, hogy ők hogy élnek. És azért is volt izgi, mert tényleg a legszegényebbtől a leggazdagabbig mindenféle emberrel találkoztunk, és hogyha bárki, aki egy ilyen típusú tripre vágyik, annak ajánlom, hogy menjen szaudiba, de még az alatt, hogy, hogy így ellátnék a turisták, hogyha ez bármikor is megvalósul. Mert utána szerintem már nem lehet úgymond kijelvezni azt, hogy mindenkivel ilyen szeretőek. Most velünk azok voltak, mert tényleg kevés hasonlóval kevés fehérre találkoznak, és, és kötelességüknek érezték azt, hogy, hogy mi jó elményekkel távozzunk.
2: Mi vártuk a turistákat amúgy most, tehát hogy a neten annyira pörög, most nem feltétlenül vagy ebbe benne, de hogy a Instagramon is a szaudi ilyen travel bloggerek nagyon mennek, nők is, férfiak, stb. És így gondoltam, hogy fú, még a Nurával olyan jó, volt, csak mi voltunk, most meg tömegek lesznek, és mondom, a két hét alatt három-négy fehéret láttam.
0: Hát jó hatalmas összesen. az ország, úgyhogy...
2: Igen, de hogy turistás helyeken is voltunk, hmm. kifejezetten turistás helyeken. Ami, ami mindenhol a reklámokban, vagy így a honlapoknak tud a fejlécén szerepel, és sehol senki.
0: Például mi, mi az, ami a fejlécén hát szerepel? Hát a legnagyobb
2: dolog, amit most így prezentálnak, ez egy Alula, Alula nevű hely, különleges sziglaformáció Petrát, ismered? De Na, egy olyat kell elképzelni. Tehát a város Petra az volt a főváros, és el Alula környékén pedig volt a másik legnagyobb városuk. Tehát szép, extra, nagyon különleges, csak éppen Petrában mindenki van építve, nagyon kényelmes, hotelsz, a többi, de meg baromi nehéz eljutni, és, és nincs kiépítve. Szóval ez, ez most nekik a fő termékük. A Riad mellett van egy pici ilyen mm, agyagváros megcsinálva, Drea az neve, onnan indult a mostani család, az is tök extra. Dzsidda, az egy ilyen kicsit multikultív város, kikötőváros, az is úgy extra, de egyenlőre magában nem állja meg semmelyik szerintem így a nemzetközi turisztikai piacon, és akkor ehhez hozzájön az, hogy be kell öltözni, és meleg van, ehhez hozzájön az, hogy nincs alkohol, már bocsánat, de ez egy szempont, nincsen jó útikönyv, nincs jó kaja. És még árak? Az okés. okés Most így a forint gyengülését meg lehetett érezni. Most 110 forint egy Saudi Real, és a Nurával, amikor mentünk, azt hiszem, hogy 70 volt. Akkor azért tehát, ez, hogy az, az, már azért ezt az, érzed, aha. de az nem drágább, a hotel olcsó, benzin olcsó, kocsibérlés nem annyira olcsó, de hát többen kell menni, kaja okés. Talán az étterem drága, de minden más, tehát a takeaway fast food az, az olcsó.
0: Jó, most akkor ennek ellenére miért m- 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 uh-huh. mész vissza, kivel mész vissza?
2: Mindenkelyik kérdésre nem tudom a választ, de talán a miértre igen, azért, mert most nem utazgatni szeretnék, hanem van az a két-három ember, akikről egyébként a mai podcastban legtöbbet beszéltünk, a nagyon progresszív, akikkel jól megértettük egymást, és őket látogatni. Tehát, hogy egy ne egy első találkozó legyen, hanem egy második találkozó, amit nem az útszélén mélyíteni. Aha, a... igen, igen, Aha. igen. Pontosan azért, hogyha egyszer te meg én akár privátba, akár így a a hullámokon beszélünk, akkor nem tudom, így magabiztosabbnak érezzem magam, amikor egy, egy képet festek erről az országról, erről a kultúráról. Hát Mr. Fahadhoz biztos visszamegyek a palotájába, ő és a gyerekei egy nagyon jó információforrás, és barát, vagy, vagy, vagy rokonszemes emberek. És még a vörös partján ott van néhány olyan nagyváros, ahonnan lettek olyan ismerősök, akikkel szerintem így akár te, akár én, akár bármilyen nyitott ember könnyen fel tudna venni a Fonalat és jót beszélgetni, és akkor a vacsap.org megbeszéljük, hogy találkozunk. Mr. Fahadnak a kertjébe képzeld el, viszek magokat, amiket el tud ültetni, mert még nem látott fenyőfát, és szeretne Alpesi fenyőt, tudod, a sivatag közepére a kertjébe, szóval viszek neki ilyesmit, ért nagyon a kertészhez, hát ilyen apróságok, elmegyünk ketten a sivatagba, a nagy autójával. De akár az is benne van a pakliban, hogy egyedül mész? Akár az is benne van a pakliban. Hát azt hiszem, hogy a mai beszélgetés azért ebből a szempontból rámutatott, arra, hogy azért nőként itt utazni, talán még annál is nagyobb kihívás, mint férfiként itt utazni. Most így elpojinkodtuk ezt a témát, hogy feleségem, haha, ha, ha, de hogy azért, ja, itt szerintem pszichésen más jellegű terhelés így, hogy nem tudsz annyira bevonódni a dolgokba. Majd erről utólag nyilatkozok, hogy a, <gül> <gül> hogy a volt feleségei mennyire lelkesek vagy nem lelkesek arra. Meg hát, talán most már nem feltétlenül szorulok rájuk. Bár nagyon nagy élmény volt velük, és ezt is emeltem, hogy nélkülük nem kerültem volna be a helyzetek felébe sem, de hogy így, hogy már ismerőshöz megyek, akkor azt mondom, hogy a feleségem otthon maradt. Sajnos így ezt a ficci hazugságot muszáj, uh-huh. felvállalni. Nem lehet azt mondani, hogy bocssiam úgy nem is úgy volt, és stb. De hogy így sokkal komfortosabb.
0: Vagy, ha megjelent egy új feleséggel.
2: Uhú, uh, uh, hát nem biztos, hogy ilyen helyzetbe hoznám magam. Tehát vagy egyedül, vagy a farával kell menjek, de. Erről a tervemről szerintem most hall először, amikor ezt hallgatja, szóval még inkább tartsuk meg.
0: Jó, jól van, Marci, megköszönjük szépen! Ahogy a műsor elején említettem, ezzel a résszel zárul az utazási podcast harmadik évada. De ne ijedj egy meg, csak egy kis szünetet tartok, utána minden folytatódik ugyanígy. Egyben szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani. Elsősorban az összes beszélgető társamnak, hogy vállalták a felkéréseket és mikrofon elé velem. Másodsorban nektek hallgatók, hogy epizódról epizódra itt vagytok velem, hogy terjesztitek a podcast jó hírét, hogy témaajánlásokat, ötleteket és visszajelzéseket küldtek nekem. Külön köszönet a Patreon támogatóinak, akik anyagilag is segítik munkámat, hogy az új epizódok időben és nőmentesen érkezzenek. Köszönöm a folyamatos támogatás barátaimnak és családomnak, Végül pedig köszönet Antennának is, a Heck és Lángos és Kotyogós Podcastek műsorvezetőjének a folyamatos technikai segítségnyújtásért. Mostanra remélem már mindenki feliratkozott kedvencele játszójában, mindenki belépett az Utazási Podcast zárt Facebook csoportba, vagy követ Instagramon, így biztosan nem fogsz lemaradni a következő évad indulásáról sem. Visszajelzéseiteket továbbra is várom, mindig nagy öröm olvasni, hogy tetszik nektek, amit csinálok. Most egy rövid időre elköszönök tőletek, engem Mátai Andrásnak hívnak, Találkozunk a következő évadban!